1: Presne tak, ako ste počuli pred malou chvíľkou vážení poslucháči, začína sa hodina vlka. a hneď takto v úvode uh, sa žiada povedať, že uh, s tým dnešným úvodom t- tejto dnešnej relácie som sa vôbec nejakým spôsobom nenatrápil. Ja práve naopak tentokrát som ho naozaj mohol úplne vypustiť, uh, pretože ten dnešný, dnešný diel relácie hodina voka bude naozaj výnimočný. V čom, v čom konkrétne tá výnimočnosť bude spočívať, tak na túto otázku vám už dala do istej miery odpoveď upútavka k dnešnej relácii, ktorá e, sa objavila na portáli Kosa, zverejnil ju môj reláciový parťák. Vočko z Plzne, o malú samozrejme privítam. No a čo vlastne v tej upútavke je? Nuž, je to síce krátka upútavka, ale napísaná výborne, trefne, to všetko podstatné v nej zaznelo a tí, ktorí ste si prečítali, viete, o čom dnešná relácia bude. Tí, ktorí ste náhodou nečítali a čakáte odo mňa, aby som vám to ja povedal, tak myslím, že keď vám tú putávku teraz prečítam, tak vám bude celkom jasné, že čo sa dnes večer udeje, aspoň teda dúfame, že sa to udeje. A, takže, no, a poďme na ňu však, čo budem dlho okolo toho chodiť. Hoci sa to teda zdá neuveriteľné, to už čítam tú uputávku, dnešná hodina voka na Slobodnom vysielači bude poslednou za rok 2020. Ďalšie stretnutie s vami poslucháčmi tejto relácie bude až na budúci rok, respektíve 1. januára 2021. Takže dnes večer vážený naposled. A keď naposled, tak ako inak, než inak ako bežne. Hodina oka nemá dnes žiadnu tému. Ide o tzv. otvorenú reláciu. Kedy od vás, našich poslucháčov, by sme radi počuli, ako ste vy videli ten práve končiaci sa rok 2020, alebo samozrejme môžete komentovať akúkoľvek inú zahranično-politickú udalosť e, minulého roku. Tentokrát pôjde teda, a to je tá výnimočnosť v tom, že predovšetkým teda v tom, že tentokrát pôjde teda predovšetkým o poslucháčskú reláciu. Takto napísal upútavku k dnešnej relácii Vlčko. Napísal to presne, zaznelo všetko podstatné, čo tam malo byť. Idem ho hneď aj privítať. Vočko, vítaj, mal by si byť na Skype. Včera v trikolore to trošku haproválo, teda úplne. Uvidíme, že či to už teraz ide. Dobré. Dobrý večer ti prajem.
2: Dobrý večer, trikolízku.
1: A samozrejme, predovšetkým dobrý večer všem našim posluchačkám
2: a posluchačom slobodného vysielača, ať už sú na zemne kúle, kdekoľvek. Dneska spoločnosť Microsoft ve své neskonalé dobrote konečně umožnila, abych se zase připojil prostě no. k Skypeu. Děkuju pro do Silicon Valley <laughs> e, společnosti Microsoft.
3: Dobrý,
1: tak... No, no, to zrejme bola nejaká aktualizácia, vtedy, keď tieto aktualizácie prebehnú, tak to robí dosť veľkú šarapatu s počítačom, ale očividne teda už počujeme, že je to v poriadku, tak verme, že to tak vydlže čo najdlhšie. Ja, to podstatné zaznelo v tom mojom krátkom úvode, ktorý som vlastne vykradol od teba. Takže poslucháči zhruba vedia, o čo by malo ísť. Ja by som možno ešte skôr k tomu teda povedal, že... To groby malo byť o tom, že ako vy ste teda videli ten rok 2020, čo vás v ňom najviac zaujalo, čo možno vy považujete za takúto najdôležitejšiu udalosť, ktorá sa v tomto roku udiala, aj keď tá odpoveď sa už samozrejme sama tlačí na jazyk. Ale ja by som možno ešte k tomu dodal aj takú vec, že prípadne práve preto to, čo už aj zaznelo, že túto reláciu vysielame vlastne naposledy v tomto roku 2020, tak zároveň, ak budete mať potrebu, budete to tak cítiť, že by ste chceli, tak podľa mňa môžete samozrejme napísať mail, prípadne zatelefonovať aj na nejakú inú tému. Prípadne, ak by ste nám možno chceli niečo povedať, čo počas toho roka nezaznelo a máte pocit, že práve v tomto predsviatočnom čase by sa to nejakým spôsobom najviac hodilo, tak samozrejme aj toto môžete. Uh, proste môže to byť taká podľa mňa otvorená relácia Avšak, avšak s dôrazom na to, čo už zaznelo v tej vukovej upútavke, teda s dôrazom na to, ako vy vnímate končiaci sa rok 2020, ale keď hovorím o tom, že možno aj o niečom inom, čo sa vám tak tlačí na jazyk, som si tu dnes také dve, dva listy mi pristali dnes v schránke, ono sa to tak bežne stáva pred Vianocami, že tých listov chodí od poslucháčov viacej, tak som si tak povedal, že by som rád, aspoň ne, nebudem čítať celé tie listy, jeden je dlhší, jeden je len taká pohľadnica, že, že to tak prečítam, aby ste zhruba vedeli, že čo nám dnes tak chodí do vysielača, tak vám tu jednu pohľadnicu od posluchačky Márie, to je dôchodkynia, ktorá nám takúto pohľadnicu posiela každý mesiac, každý mesiac okrem toho v tej pohľadnici nájdem 10 eur z jej skromného dôchodku, a teraz vlastne poslala takúto pohľadnicu opäť a píše v nej, že milý slobodný vysielač má vás všetkých rada. Ďakujem z celého srdca za vašu prácu, prajem vám a vašim rodinám požehnané Vianoce a šťastný nový rok, vaša verná posluchačka Mária. Tak takýto jeden mi pristal dnes v schránke, No a potom ešte sme dostali dnes aj s kolegom Kršiakom milý darček, knižky dve. A to nám zase poslala poslucháčka, myslím, asi blažená, lebo je tam bolé bodka, tak blažená. A prečítam vám len takú úvodnú časť z neho, že vážení páni, milí priatelia, určite budete prekvapení pri uh, otvá- otváraní tejto obálky, uh, alebo teda obdržaní tejto obálky. Je čas Vianoc a ľudia si dávajú darčeky, príjmite prosím, túto obálku ako milú pozornosť a vďačnosť za všetko, čo pre nás poslucháčov Slobodného vysielača robíte. Posielam vám knižočku ako veľkú vďaku za vaše relácie, ktoré sú veľmi zaujímavé a potešia a zároveň nasmerujú nás na prežitie tejto ťažkej doby. Ten list potom pokračuje samozrejme ďalej, ale to podstatné zaznelo tu v úvode. Je to vlastne taká vďaka, poslucháčky vyjadrená, predpokladám všetkým kolegom, ktorí v tomto našom rádiu vysielajú. A keď už som teda s týmto začal, tak ešte by som si predsa len zobral chvíľku slovo, potom nechám samozrejme vočkať tiež k tomu, ak bude chcieť niečo dodať. Ja by som vám chcel takto v úvode, skôr ako sa teda zahrizneme do nejakých tých tém, skôr ako nám možno prídu nejaké maily od poslucháčov a skôr ako sa pustíme aj do mailov, ktorí ostali z, zo včerajšej trikolóry, lebo to máme tiež v pláne. Tak predsa len ešte, ešte na úvod tejto relácie, lebo možno by už potom na to nebol čas, tak sa mi to žiada povedať v úvode tejto relácie, že pokiaľ sa dnes máme baviť o tom, čo bolo takéto najvýznamnejšie v roku 2020, samozrejme mierime tým predovšetkým na tie politicko-spoločenské udalosti, ale mne nedá predsa len povedať aj tú vec, že... Um, z takej tej nie politicko-spoločenskej stránky veci alebo uhla pohľadu, ale z takého toho rádiového uhla pohľadu sa mi žiada povedať, že najvýznamnejšou udalosťou v roku 2020 bolo to, že Rádio Slobodný Vysielač tento rok prežilo. A prežilo ho vďaka vám poslucháčom, vďaka tomu, že toto rádio počúvate, podporujete, vďaka tomu, že o ňom zrejme aj informujete vo svojom okolí. Takže Žiada sa mi vám takto v úvode relácie za to všetko, čo ste pre nás v tom 2020 roku robili, že ste toto rádio držali nad vodov a len vďaka vám funguje, tak sa mi za to naozaj patrí vám poďakovať, že sme celý ten vlastne uplynulý rok, ak to tak už môžem povedať, že sme to teda zvládli a že sa teda s vašou pomocou podarilo udržať tento priestor, slobody, ktorý zatiaľ ešte stále je. Zámerne hovorím to slovičko zatiaľ. Nevieme, čo bude v roku 2021. V 2020 sa nám tento priestor slobody, kde je, možné hovoriť rôzne názory, aj na jednu a tú istú vec, nakoniec, tí, ktorí počúvate toto rádio, tak veľmi dobre viete, že čo relácia, to názor, m-m, máme tu relácie, kde majú aj moderátori a hostia často odlišné názory aké zaznievajú, ja to považujem za vrcholný dôkaz slobody, ktorá tu je. Čiže tento priestor slobody a slobody slobodných názorov, ktoré sa tu šíria, sa nám v 2020. podarilo udržať, a tak sa udialo len len vďaka vám, poslucháčom, ktorí ste toto rádiu podporovali za ten celý rok. Sme nezobrali ani len jeden jediný cent z reklamy. Všetko to, čo tu zaznelo a tých relácií, keď som sa tak pozeral, za mesiac ich urobíme nejakých, niečo cez 100, okolo 100, 120, 130 relácií, no tak si vyrátajte, koľko to bolo za rok. Všetky tieto relácie vznikli len a len vďaka vám, vďaka vašej podpore. Takže toto sa mi žiadalo povedať na úvod. Jedno veľké ďakujem, nielen za seba, ale za všetkých kolegov, ktorí sa na tom o, programe podielajú. Takže veľmi pekne vám ďakujeme. Rok 2020 sme prežili vďaka vám. A to, aký bude rok 2021, v tomto smere to samozrejme uvidíme. Takže ak by sa vám žiadalo povedzme niečo aj k tejto téme, povedať tak o, smelo do toho maili, tak ako vždy, slobodný slobodnivysielac.sk naša internetová stránka zelené tlačidlo otázka do štúdia, prípadne telefon 048 381 0101 aj keď teda opäť pripomínam do tretice, aj keď teda dnes by malo byť to gro toho, čo by vlastne sme od vás dnes chceli. Ak sme sa rozhodli dnes tak netradične tú reláciu postaviť na vás, poslucháčoch, tak my sme hlavne teda prior- prioritne privítali také také mailové, ale aj telefonické otázky a názory skôr teda k tomu, čo bolo pre vás v tomto roku z toho politicko-spoločenského pohľadu najvýznamnejšou udalosťou. No, Veľčko, chceš k tomuto aj ty niečo? Niečo takto v úvodne?
2: Ja, jenom veľmi krátce, Borisku. Já bych chtěl posluchačkám a posluchačům, kteří podporují slo- slobodný vysíleč a i těm, kteří jenom poslouchají, chodí poslouchat, velmi poděkoval. Protože svobodný vysílač může být ze zlata, ze stříbra, ale jeho opravdovým bohatstvím jste vy. Vy, kteří chodíte a zapínáte si ho někdy trvalé, někdy občas, to je úplně jedno. Prostě chcete slyšet jiný informace nebo chcete slyšet úhel pohledu, který, na který běžně nenarazíte. A především se vážím já osobně těch z vás, kteří jsou ochotni si poslechnout názor, s kterým, oni, s kterým osobně nesouhlasíte. Proto, abyste přeskoumali pevnost a údennost svých argumentů ve srovnání s tím, kdy slyšíte jinou argumentaci, která neodpovídá vašemu nastavení. Pak to má smysl. O tomhle Slobodnej Vysielač a o tomhle třeba ja si představuju, že je jeho publikum. Díky za to, že mezi vámi takový sú. Takže ešte jednou poděkování všem, kteří slobodný Vysielač podporov, ale i těm, kteří na nej jenom chodí, v úvozovkách jenom chodí poslouchat.
1: Děkuju. Tak, takže povedal si vec, ktorú som sa aj ja tak trošku chystal, takže túto vec už ja otvárať nemusím. Povedal si to nakoniec za mňa veľmi presne. A ja som naznačil aj to, že ešte z včerajšej trikolóry ostali nejaké otázky, takže zároveň by sme išli aj k nemu. Vidím, že už nejaké maily začali naskakovať, tak studio, zavináč, slobodný vysielac, samozrejme smelo do toho, malú chvíľku ich čítať. Samozrejme začne, veď o tom je tá dnešná e, relácia. Ale keď už spomínam tú trikolóru, predsa len sa mi nedá na jednu vec opýtať, keď teda sme v takomtom bilančnom režime, že čo bolo teda v tom 2020 ako by najvýznamnejšie, tak v úvode tej včerajšej trikolóry to nebolo ani o takom bilancovaní, ako skôr o takej tej veci, že Intibol tam urobil nejaký úvod, privítal vás a potom naznačil, že teda by rád na Silvestra urobil nejakú takú položartovnú vtipnú trikolóru. No a ako to vlastne oznámil, tak potom si sa do tej debaty zapojil aj ty. Ja som si to, čo si povedal, vystrihol, lebo rád by som sa ťa na to opýtal. Tak čo tam vlastne od teba zaznelo vo včerajšej Trikolóre ohľadom toho možno silvestrovského vtipného, žartovného vysielania. Tak si to poďme vypočuť.
4: Slibovať si nieco ohľadne toho silvestrovského pořadu. To bude, e, když silvestr, takže to bude zábavný. Ja dneska e, Slovo zábavní a politika odmítám spojovat. To je politika v Čechách i na Slovensku, to je něco tak zrůfalýho, úbohýho a zprostýho, že v tom žádná zábava být nemůže. To je, to je k pláči nebo opravdu k té emigraci. A ne, že mě to pouští, já si to myslím čím dál tím, že by bylo nejlepší zbalit kufry proste sa odstiehovať niekam, kde, je, kde to aspoň trochu funguje. E, což teda Česká republika rozhodne nemie, a když som dneska koukal na slovenský správy, tak e, myslím, že, e, že si nemáme co vyčítať. No, takže nevidím to dobře, ale...
1: No, nevidíš to dobre, ale potom si privítal poslucháčov. No takže keď tak trošku bilančne to teraz mám a, a, a sa tak, pozrieme sa tak na ten rok 2020, tak Mám taký pocit, hraničiaci s istotou, že ty si počas toho roku 2020 upadol do značnej skepsy. E, spomínaš tu slova o emigrácii, najradšej zbaliť kufre, odísť stade to. To je dosť negatívne nastavenie, ktoré ti spôsobil rok 2020.
2: No, bohužel bohužiaľ to také, a ja to tak cítim a musím to potvrdiť, že mne to od včerajška nepřešlo. Jeden z těch e, mailů nevyřízených ze včerejška, e, který se týkají ještě včerejší trikolory, tak e, ten se mě na to vyslovině potom ptá v detailu. Čili nebudu to, nebudu to rozvádět, ale tohle, e, rok 2020 považuji z vnitropolitického hlediska v České republice za naprostou katastrofu. Takhle mizerně to u nás ještě nikdy za těch 31 let od e, převratu ještě nefungovalo. Dneska byl schválený, abych uvedl e, klasický příklad, matatelný. Dneska v České republice poslanecká sněmovna schválila rozpočet. Ačkoliv to tak nevy, nevypadalo. Opoziční strany ty prostě řekly, že rozpočet nepodpoří za žádnou cenu a každý si vymyslel důvod, proč ho jako nemůže podpořit. A Některým rozumím, některý jsou vysloveně vylány. A z obě vládní strany hledali hledali, někoho, kdo by teda dodal dodal ty nutné hlasy, aby aby byla prostá většina. A jako vždycky to nakonec udělali komunisti. Čeští posluchači vědí, jak ten handel vypadal, nebo respektive vědí povrch toho handlu, jak to vypadá zevnitř, co je ve střevech toho handlu tak to neví nikdo z nás, to, to jako to si chlapci upekli ve sněmovně, ale slovenští posluvači nevědí většinově o co jde. Zkrátka komunisti řekli, že rozpočet ve výši s dluhem 320 miliard, kde ovšem není započteno dalších 100 miliard eh, daňových úprav, takže bude minus, minus přes 400 miliard korun, budeme mít rozpočet v České republice, tak podmínili tím, že z kapitoly ministerstva obrany bude vzato 10 miliard. My budeme mít rozpočet minus 400, 420 miliard. Ale komunisti je podmínili souhlas s tímhle šíleným rozpočtem tím, že se z kapitoly ministerstva obrany převede 10 miliard korun, to znamená, to, jsou, to je 2,5%, jestli dobře počítám, z toho celkovýho dluhu, ne z celkovýho rozpočtu, se převede do vládní rezervy, no a přitom řekli, že z té vládní rezervy si to vláda příští rok, až ten rozpočet začne platit, smí převést zpátky do kapitoly ministerstva obrany. Mě tenhle eh, po dlouhých tahanicích Babiš a ministrině financí Šlerová Tomuhle požadavku komunistů vyhověli, sociální demokrati se bránili, ale nakonec mu vyhověli taky, takže rozpočet projde. Pravicový média tohle p- pro podávají jako velký vítězství komunistů, že Česká republika porušila závazky spojencům a takovýhle ty, ty bláboli, ty, ty, ty prostě tradiční bláboli. Jak ten Babiš ustoupil vydírání komunistů a jak jsme se spronevěřili eh, s našim spojencům a našim závazkům na to a kde si, co Ale Babiš okamžitě eh, za máčkem vyhlásili, že hned na prvním lednovém zasedání vlády to, to převedou do té rozpočtové rezervy. A na druhém zasedání vlády, že to, že to vrátí zpátky. Komunisti to slaví jako svoje obrovské vítězství, protože to ukazují voličům. Vidíte, my jsme je donutili, aby jsme snížili rozpočet na obranu, protože my v rámci NATO s tím e, naším členstvím nesouhlasíme a nebudeme podporovat akce NATO v zahraničí a kdysi, co si cosi. Přitom je to lež lžou, lže Opozice, pravicová opozice, lžou komunisti konečným výsledkům. A babiš má, babiš má, co potřebuje, má rozpočet, který eh, dneska to, co schválili, všichni vědí, že to je naprostej nesmysl a ničemu naprosto to neodpovídá realitě. Bolízku, já v takovejhle prolhanej společnosti prostě se mi příčí žít, mě se v ní i, i výchat. Já, Proč vykládám, proč já, když jsem vychovával svýho syna a tebe jistě doma vychovávali taky stejně? Proč, e, proč jsme vás učili, že lhát se nemá? Když se lže naprosto veřejně. Proč můj syn ve stejném duchu vy, vychovává mýho vnuka a mou vnučku? Vždyť dneska ten dnešní svět je postavený na lži. Proto, proto vznikla kosa. Proto ty si založil slobodný vysílač, Protože nám ta lež vadí. Ale to je dneska zaběhlá norma. A nikdo, nikdo s tím nic neudělá. Ano, lhalo se i v roce 2019. a Halo se i v roce 1990. Ale takhle eh, v a zprostě se nelhalo nikdy. To je té specialita letošního roku. Naprostý novou. A já v tom opravdu nechci žít. Hmm
1: že taký morálny úpadok nastal evidentný, teda, lebo samozrejme, mohli by sme sa baviť o rôznych politických zakopnutiach, pochybeniach, neviem čom všetkom, ale že teda akože to najväčšie zhnusenie, ak to tak mám povedať, keď ty, ty hovoríš, najradšej by som zbalil kufre a vypadol, je, je práve toto, že také morálno-etické dno, tu zase prerážajú tí naši politici, že, že toto mám pocit, ako keby ti tak najviac začína vadí to klamanie do očí, bez problémov, zhrubo oslovník politikom, keď to tak sledujem. Všetko je také nejaké drzejšie, protivnejšie, odpornejšie. Tuto, tuto niekde, tam by som to smieril, mieril k tej morálke, k etike, ktorá sa nám tak no, nejako pochop, začína. Pochopil,
2: pochopil si to správne, ale nejenom, ne, ne, nejde jenom, nejde jenom o, o morálku. Podívej sa na to jak vaše vláda, co, co předvádí mezi sebou. E, ty neřídí stát. jediný, co je zajímá, je, aby jeden potopil druhého hmm. z mezi vládních stran. U nás dokázali, že jsou naprosto neschopní ve zvládání krizí. Prostě ty si lhaly do kapsy, lhaly celému národu, jak, to, jak v, všechno mají ošetřený, ošéfované, jak, jak všechno řídí, jak všechno kontrolou, ale není to pravda. Já Každý den se dívám na čísla e, ve Spojených státech, jak tam naskakují 100 tisíce nakažených koronavirem. Ale když to vydělím 33, protože nás je 10 milionů a jich je 330 milionů, když to jejich číslo, vydělím e, nárůst koronavirových pacientů a mrtvých, který mají každý den ty, ty hrozný čísla, když to vydělím 33, tak zjišťu, že naše čísla a na počet obyvatel jsou, jsou daleko horší než ty americký. A e, b, oni nám vykládají, že, že, to, že to mají pod palcem. Jo? Čili ty jsou jednak neschopní, a jednak jsou prolhaný. Co, co ještě chceš? A e, já se vrátím ještě k jednomu detailu ze včerejší relace. E, k tomu, co řekl Roman Michalko. Ten totiž e, prohlásil něco ve smyslu, že až skončí Matovičova vláda Takže už môže být jenom, jenom líp. No. Ja, už, ja už delší dobu mám e, svoj axiom. Môžeš tomu říkať vlku politický axiom. A ten říká, že každá nová vláda je horší než tá předchozí. Hm.
1: Áno, áno, toto tu už od teba zaznevalo častejšie. A tuto by som sa ja niekde aj s tebou zhodoval, Nevidím to tak ako Roman Michielko, že ešte môže byť aj lepšie. A ja mám pocit, že príde už len horšie po, to Mato... ešte horšie po Matovičovi. Ja už si aj viem predstaviť, ktoré sily by mohli byť tie horšie, progresívne, ktoré samozrejme si veľmi prajú teraz pád Matoviča. No, uh, len jed- jeden mail, lebo už nám tu začínajú maily chodiť k aktuálnej téme, ktorú sme otvorili, tak, tak by som to možno tak striedal tie maily aj včerajšie aj s tými dnešnými. Dobre. Keď Dobre. vlastne sme začali tým, tým tvojim balením kufrov a odchodom, tak to bol práve ten mail zo včera od posluchačky Zožili ktorá píše, dobrý večer, dávnejšie som v hodine vlka říkala, že budú uvažovať o vysťahovaní ze Slovenska, v roce 69 sme s manželem sa vrátili z Nemecka, z dovolenky, chceli sme žiť vo svojej rodnej vlasti, bohužiaľ doba sa zmenila, vtedy sa ma vlk pýtal, že či už viem, kde by som išla a že keď to budem vedieť, nech mu dám vedieť. Znovu sa doba zmenila k horšiemu žijem úplne sama, manžel zomrel a deti žijú v českej republike. Republike zostala som tu v tejto mojej rodnej vlasti. Moj, rodné vlasti obrany, a obrana, obrana o všetkých práva. A tak mi nezbýva po sledovaní situácie vo svete dožiť môj život v tomto pro mne nepriateľnom marazmu a nesvobode. Je to smutné, že my v našem veku máme takové myšlenky, Proto držíme palce volkovi a také mám otázku, pokud budete viedieť, kde sa usídlí, dejte mi prosím viedieť. Držím palce, vám všem prejí pohodové vánoční svátky, užijte si je podľa svých možností, hlavne ve zdraví. Tak toto napísala posluchačka ešte do včerajšej, do včerajšej hodiny vlka.
2: No, ja zdravím paní posluchačku Ružiliny. E, ja zdílim jej pocity, ale priznám sa, že som na tom líp, pretože ja bydlím... Já mám prostě e, svého syna jeho rodinu o tři metry nad sebou, od nás dělí akorát strop a e, naštěstí ještě jsme dva s manželkou, takže mám toho dost navíc oproti ní, chápu její situaci a oběma nám vadí úplně to samé, teď, teď jsme o tom mluvili. Já bych, e, já to na hrubo vymyšlený mám, ale vím, že rodina mi to nedovolí udělat to, co mám, to, co mám vymýšlený na, jo, na hrubo. Takže bohužel ji musím zklamat. A kdyby člověk měl přemýšlet, co jak, tak by snad musel do Gronska. Jo? Protože tam by, ho, tam by ho různý takový ty liberální demokrati, kteří mají patentná rozum a vědí, co si máme myslet a jak máme žít a e, dokonce ani neschopní vlády e, do toho Gronska moc nezasahujú, pretože to je moc na severu, je tam, je tam zima, je tam málo lidí, tak tam by asi človek mohol byť relatívne svobodný a v klidu. Ale je to nepohodlný.
1: No a možno sa s tými hrubými plánmi budeš musieť po, nejakým spôsobom podeliť, lebo Miro sa pýta, že a kde, to je už aktuálny mail ktorý teraz prišiel do tejto relácii, a kde by ste, prosím, vás chceli emigrovať? Do USA, či Británie, alebo do Nigérie, či Bangladeša? Chcem iba poukázať, že nie tkam emigrovať. Okrem snáď Číny, či Ruska, ktoré prežilo klinickú smrť v 90 rokoch. Tamto vyzerá lepšie. Tak toto ti napísal Miro. Ja medzi tým zdvihnem telefon, ale ešte odpoviem za tento mail a potom si dáme poslucháčskú otázku. E, ja som moh jenom tam, ve svem veku, kde,
2: kde sa dohodl- dokážu domluviť. A to nie ani Amerika, ani Austrália. Rusk- to v Rusku jsem když jsem uměl docela dobře, ale tam by se mě nechtělo a do Číny už vůbec ne. Takže pro mě to jsou sousední německy mluvící země. A říkám, na hrubo, jak by to mělo fungovat, to vymyšlený mám, ale rodina mi to určitě nedovolí zrealizovat.
1: No to ti inak píše Marty z intibovho okienka tuto, že ahoj Borisku, tady Marty on to má na čáru kousek tak až bude odjíždeť tak ať zamává. Zdravím srdečne, Marty ti napísal.
2: No jo? to je presne o tom to je, mne už stačí jenom funkční stát a kde se lže přiměřeně. To jsou dve kritéria, které jsou dneska kľúčové. Aby se lhalo, když se lhát vysloveně musí a aby ten stát fungoval. aby je byl funkčný. A my v České republice nemáme
1: ani jedno, ani druhý. No, ideme na poslucháča. Dobrý večer.
0: Dobrý večer, Martina Linke.
1: No nech sa páči. Tak,
0: keď vám volám celý rok, tak nemôžem chybať ani bilanci na konci roku. Je od vás, milé. A, ja by som chcel veľká pozvať. Nech si teraz barí tý švestky, alebo to, čo má v Čechách, nech príde na Slovensku. Ja verím tomu, že na Slovensku za 5 rokov bude o mnoho lepšie žiť ako teraz, lebo ja e, ako nemyslím na ale že všetkým bude na Slovensku lepšie žiť ako teraz, lebo sa to vyčistí a to, čo sa teraz e, robí, myslím si, že za 5 rokov to sa prejaví. To by bolo na začiatu taká pekná pozvanka pre vlka. Na druhej strane by som si chcel do ňa trošku aj rýpnuť. Keď sme sa tu bavili pre mesiacom ja o tom Karabachu, nevie či si pamätáte takú, 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 taký telefon, a som tu mal o tom a ako to dopadne všetko. Som to spomínal, som tu Sýriu a nakoniec som povedal, že uh, vlastne tí Azerbajčanci akože zaútočia na Arménsko. Čo som za vlastne mil, lebo Azerbajčanci dovolili zaútočiť rovno na Rusko a za celým vŕtovník a môj záver v telefonáte bol taký, že uh, vlastne že tam dojdú Rusy a budú všetci spokojní, teda okrem trochu Arméncov. Uh, pán veľmi vtedy povedal, že je to trošku prešpekulované, no ale nakoniec to tak skončilo. To bol taký ten malý rýpanec. No a samozrejme, aby som bol v kontekste relácií, by som chcel povedať, že vlastne tak ako mňa no všetkých ďalších v tomto roku oplivní hlavne aféra alebo ten prípad covidu. A, a pri tomto covide by som sa tá teda trošku zastavil a chcel by som povedať, že je zaujímavé, že tento covid... A, Osoby alebo účinkuje hlavne na tých starších ľudí, pretože títo e, výchazné choroby alebo respiračné e, väčšinou pôsobia na mladé generácie, respektíve na deti. A teraz by som chcel povedať takú vec, ktorú vysvetlím, prečo som povedal za chvíľku. Keď sa pýtali Geblesa na Norimberskom tribunále, ako dokázal obládnuť Nemcov, tak povedal, že vyvolal strach a že tento strach je možné ju volať u hoci ktorého národa. To by bola jedna myšlienka, za chvíľku vysvetlím, a druhá by bola tá, že pokiaľ má národ slobodu, tá sloboda je väčšinou uložená v starších ľuďoch, ktorí si pamätajú, ako to bolo pred kedy, kedy predtým a keď zbadajú, že niekto im bere slobodu, ale respektíve národu, tak sú tí prví, ktorí sa ozvú, pretože vedia, ako to bolo predtým. A teraz by som vlastne to všetko prepojil, keď vidíme, že ako tento koronavírus účinkuje hlavne na starší, vzniká u nich strach a strašne sa nám vlastne všetkým umezujú slobody. Tí mladí o tom ani nevedia, pretože nevedeli, ako to bolo. Predtým berú to tak, že to príde. Ale títo starší, tí, jak bola, bola kedy Indiáni a mali staršiu radu, tak títo starší majú strach a nepomôžu nám v tom, aby sme neprišli o tú slobodu, lebo sú prvá tá riziková skupina. A na záver telefonovátu by som vám chcel popriať pekné, veselé sviatky, pekný život, veľa zdravia, veľa šťastia a ďakujem za vaše relácie, za to, že ste...
1: Ďakujem, dovidenia. Ďakujeme a ja vy veľmi pekne, dopočutia. No a vy ďalší, ktorí budete chcet, samozrejme zatelefónovať podobne, ako ste to teraz počúvali, tak 048-381-0101, alebo teda mailing, tie som spomínal. No, voľčko, tak môžeš, bolo tam spomenuté aj to baku, ak chceš reagovať, ale potom sa išlo na tému, ktorá aj sme to tak očakávali, že samozrejme asi naozaj bude tým grom dnešného večera, lebo keď sa bavíme o tom, o najvýznamnejšej udalosti roku 2020, tak sa ten koronavírus zkrátka obic nedá. Hneď prvý poslucháč volajúci na to poukázal, mám tu už nakoniec ten koronavírus aj v mailoch, takže tak či inak by sme sa k tomu dostali, ale žiada sa teraz tvoja reakcia na poslucháča, tak pod na to.
2: No taká ja od konca, ja poslucháči Martinovi samozrejme, preju také všechno nejlepší ďakujem za pochvalu, kterou udělal, udělal slobodnému můj a jemu a jeho rodině přeju nejenom pěkný svátky a šťastný nový rok, ale prostě hodně štěstí a mám radost, že jsou takový posluchači jako on, kteří eh, fungují kultivovaně a eh, vysloví eh, protinázor, aniž by do toho zapojovali emoce a prosto vyzvadný. Eh, začnu, vrátím se k tomu Karabachu. Tam sice se sestřeli ruský vrtulník, jenomže rusové nedokázali ty boje zastavit. Ty zastavili až asi po 14 dnech. Konflikt skončil jasnou a drtěvou porážkou arménů a Rusko z toho nevyšlo dobře. Rusko tam sice funguje jako mírotvorce, nicméně v regionu obrovským způsobem posílil turecký vliv a to je to poslední, co si určitě rusové přáli. Jo, takže já nezdílím jeho pohled na výsledek války v Karabachu, ale každý máme právo na to vidět to tak, jak to vidíme. Pokud jde, pokud jde o e, to, že ten věr zasahuje především starší ročníky, já si myslím, že to je, na, jestli na tom věru je něco dobrého, a není na něm dobrého vůbec nic tak jsem rád, že to takhle byť patřím do rizikové skupiny, protože si neumím představit a nechci si to ani představovat, co by se dalo, kdyby to bylo opačně a nejvyšší smrtnost věru byla, dejme tomu, ve věkový skupině 0 až 6 let a druhá nejvyšší smrtnost byla ve věkový skupině 6 až 15 let. To by přece byla čirá hrůza tohle to Jestli ten věr byl uměle zkonstruovaný a já nevěřím tomu, že to přišlo z netopíru, proč by to přišlo až teďko z netopíru a kdo za tím umělým skonstruováním podle mě stojí, to už jsem tady opakoval dvakrát, tak to, to zopakuju po, po třetí relaci, kdybych si měl já vsadit na to, že zatím někdo stojí a chtěl to pustit. Jestli mu to uniklo náhodou, to se prostě nedá nic dělat. Ale jestli by někdo chtěl, kdybych já e, se rozhodl rozpoutat biologickou válku, tak bych ji udělal přesně takhle. Že bych zkonstruoval věr. Ten věr bych nechal omezeně nejdřív působit na svém území. aby byl taky obě a měl jsem malý by. A pak bych ho nechal rozšířit do celého světa. Takže v mém pohledu, jestli zatím někdo cíleně stojí, tak je to jasně Čína, jo? protože všichni ostatní na tom doplatili Čína, bude jediná eh, světová hospodářská velmi moc eh, skladným hospodářským růstem za rok 2020. Všichni ostatní obrovským způsobem krvácejí. A mimochodem, dluhy západního světa jsme se zadlužili o dalších 16%, navíc oproti stavu před koronavirem. Je šílený číslo tohle a bude mít obrovský dopady na nás všechny tady, tady na západě. Já netvrdím, že to, Čí, že to Čína vyrobila a pustila úmyslně. Ale pokud, jo, pokud to někdo udělal, tak za mě
1: pro to za No, to som sa ťa chcel iba spýtať, len trošku ti do toho skočím, lebo no. za celý ten rok, v podstate koronavírus je tu s nami od začiatku roka, dalo by sa povedať, za celý ten rok táto otázka padla v našich reláciách viackrát, keď sme sa zamýšľali nad tým Odkiaľ je pôvod tohto vírusu. Z týchto našich relácií, keď sa bavila len o hodine vlka, vždy znelo v podstate to, že neveríme v to, že to bol nejaký náhodný prenos, netopier a ta, tie, tie veci o tom, že niekde trh s potravinami či s zvieratami živými. My sme od sa začiatku tvrdili, že podľa nás je to proste tak, že to uniklo z laboratória, ktoré sa mimochodom nachádza priamo vo vúchane, mimochodom práve presne tieto patogény tam sledovali, že to by bolo toľko zvláštnych náhod, jednoducho to do seba to zapadá. Samozrejme, keď sme toto tvrdili, tak druhá strana mainstream hovorí, že to sú konšpirácie, to sú hlúposti. Teraz postupne sa začínajú a oni priklanať k tomu, že a už to aj niekde zaznelo, že teda asi to bolo naozaj to, to laboratórium, ale teraz toto je tá otázka, Isté, ja to nemôžeš vedieť, ale tak povedz, že keď by si mal povedať, že uniklo to podľa teba náhodou z toho, z toho laboratória, alebo skôr by si bol za tú verziu, že to proste pustili zámerne. Keby si mal z týchto dvoch možností vybrať, že ktorá je podľa teba správnečia, tak čo by to bolo?
2: V riskovariž vediem devastácie západnej ekonomiky a našeho sveta a to, jak společnosť to rozbí. Tak e, rozumie říká, že to bylo záměrný, ale cit a srdce mi říkají, že to přece není možné, aby tohle niekto vypustil len, e, Takže únik, A ja si mezi tím neumiem vybrat. Asi sa tě nepotěšil. No nie, ale nie, lepší však, nie
1: však ja viem, že mi nevieš dať presnú odpoveď. <laughs> tu zrejme má len niekto, kto vie, ako to bolo, no. Dobre, ak teda nie je nič ešte, čo by si chcel k tomu doplniť, tak ne. by sme mohli ísť ďalej, lebo tých tentu naskakuje, inak s koronavírusom súvisí aj, alebo teda dám, počkajte, mal som poslucháča, som už medzi tým asi zdvihol, tak skúste zavolať ešte raz, prosím vás, 048 381 0101. Kým sa nám niekto dotelefonuje, ak teda, tak by som dal mail od Dušana z Glasgowa ktorý píše, pekný večer, rok 2020 bol veľmi ťažký z pohľadu dopadu koronavírusu na to vôbec sa udržať v nejakej finančnej istote. Ďalej ako vnímam politické dianie na Slovensku, veľmi si želám, aby neprišla doba, keď už nebudete môcť vysielať, snáď to nenastane. Nesúhlasím niekedy s Vokom s Romanom, ale je veľmi dôležité pre mňa a aj pre mnohých ďalších počúvať aj iné názory. A aj keď nesúhlasím, uvedomujem si, že vždy si niečo z nich vezmem a nútim a to premýšľať aj z iného uhla pohľadu. Ďakujem vám za vaše vysielanie a za vaše relácie. Prajem vám krásna požehnané Vianočné sviatky šťastný nový rok. Plno síl do ďalšieho pôsobenia s pozdravom. Myslím, že poslucháč tu pointu toho, prečo je dôležité sa konfrontovať aj s iným názorom, aj s takým, s ktorým nesúhlasíte A prečo je potrebné rešpektovať, že niekto má iný názor? Napísal to absolútne presne, doplňoval to, čo si vlastne hovoril aj tý, v úvode tejto relácie. Zaznelo tam od neho presne, že teda najvýraznejšia udalosť 2020. Ťažký rok z pohľadu dopadu koronavírusu. Toto zrejme tu bude asi dnes, dá sa očakávať, dlhočko dominovať práve koronavírus, ako naozaj tá tá top udalosť, ktorá bola v 2020. Samozrejme, my keby sme sa pozreli na našu domácu scénu, mali sme tu parlamentné voľby rok 2020, sa u nás na Slovensku nesie aj v znamení zatvárania veľkých zvierat. No Nakoniec vo vezení dnes sedí haščák Spenty, čiže aj takéto veľké veci sa diali, ale v porovnaní s tým koronavírusom je to stále naozaj akoby taká zanedbateľná téma, čiže dnes to asi môžeme tak proste poňať, že a zatiaľ to naozaj tak vyzerá, že, že ten koronavírus asi naozaj najvýznamnejšia udalosť z 2020. roku.
2: E, posluchať z a má prostou pravdu charakterizoval to,
1: to bezvadne.
2: A ja som rád, že takovíhle posluchači sú, pro ne vysíláme. To je pro mňa ideál toho, pro koho, pro koho vysíláme bovisku. E,
1: teraz to zase prekombinujem s reakciou z včerajšej tri kolóry, lebo to sa mi teraz hodí práve k tomu, čo zaznelo od poslucháča, prečo on píše, že je dôležité sa konfrontovať s iným názorom. A prečo, keď aj s tebou nesúhlasí, vypočuje si ťa, však sme to nakoniec počuli. Do včerajšej relácii trikolóra vám prišiel mail od Andrea, ktorý už teda ale nebol asi čas na prečítanie, respektíve mám ho tu teraz, takže ho použijem. Keď Andrej píše, je mi ľúto, že sa z vašej relácie stáva mainstreamové vysielanie s klamstvami a polopravdami. Je toho príliš veľa, takže nemám priestor na vyvrátenie všetkých bludov, čo ste dnes narozprávali. Teda, hovorím, ide o včerajšiu Trikoloru, to je mail z nej. A teda poslucháč má pocit, že sa z vašej relácie stáva mainstreamové vysielanie s klamstvami a polopravdami.
2: Hm. Ja som ten, ten mail dostal takým mi ho preposlal a to je obecné prohlášení typu, jak kdysi bylo na pražských veřejných záchodcích, heslo servít to, to, to psali pražskí študáci a popisovali to jeden, jeden eh, po druhém, generace za generací, aniž by věděli, kdo to ten servít byl a proč má být. A s tím se velmi, velmi těžko bojuje. Prostě eh, nálepka. Jste jako mainstream. A je řečeno, tím pádem je řečeno, mainstream je špatný a vy jste, vy jste špatný. Já si ve svých relacích, když se trefuju, nebo ve svých článcích, na kose, když se trefuju do mainstreamu, tak si zásadně dávám pozor na to, abych vždycky konkretizoval, v čem je ten mainstream špatný. A e, dovodil, jestli to je jenom neznalost konkrétního novináře, anebo jestli to je systémová reformace. A když e, píšu článek, a to tež, o to teď se snažím e, v těchto relacích hodina velká trikolora, tak vždycky pracovat s fakty, které jsou vyzdrojované. A bohužel, teda, e, ty fakta, čísla, statistiky a grafy, tak ty se nedovím na alternativě. Alternativa. E, používá nebo pracuje většinou s naprosto marginálníma a nebo nespolehlivýma zdrojema. A za těch za těma tvrdej, takzvaně tvrdýma číslama musím do mainstreamu. Se na mě posluchať zlobí nebo ne. Tak hláška, takový jeden mail tam je taky, který poukazuje na to Churchillovo dávný pořekadlo, že věří jenom statistikám, který se sám sfalšuje tak tohle je takový ten obecný bonmod, který ale neplatí, protože každá vláda pracuje se statistikama a já, já toho posluchače nebo posluhačku, který mi to poslal s tím Churchillem tak upozorňuji na to, že Winston Churchill ten nebyl člověk, který pracoval s dojmi. Ten, ten se velmi opíral o fakta opíral se o statistiky, zejména teda e, v tom krizovém roce 40, kdy e, Británie bojovala sama, byla kousek od kolapsu. Tak tam statistiky e, hrály obrovskou roli a v podstatě zachránili Británii. Takže to neplatí a mainstream je ten, kdo, kdo e, publikuje politický data, Finanční data, já nevím, všelijaký sociologický data a jiný zdroje pro získávání těchto informací nejsou. Čili, jestliže posluchač Andrej mi vyčítá, že pracuji s daty z mainstreamu, tak on s nima pracuje taky. Já nevím, mě by zajímalo, podle čeho se rozhoduje, jestli chce koupit auto nebo když chce do zahraničí, jestli, jestli informace, nebo když si chce vzít uh, hypotéku, nebo dát, e, e, vybrat pro e, e, svý dítě e, školu střední, nebo zejména teda vysokou, kde ty informace loví jinde, než, než na mainstreamu. To by mě teda, e, teda zajímalo. Čili mainstream používáme každodenně. A e, to, co napsal tenhle mail, to je pouhý nálepkování jiného. I v mainstreamu zaznívá, kromě tvrdých dat, velké množství dobrých a naprosto použitelných, použitelných názorů. A na alternativě, naopak, je k vidění spousta naprostých blbostí a nesmyslu. A samozřejmě taky spousta skvělých věcí z informačních kanálů, Který, který by zůstaly nepovšimnuty. Je to, je to jako se sírkama, s nožem nebo s čímkoliv jiným. Vždycky se bavíme o tom, jestli máme co dočinění s dobrým služebníkem, anebo se zlým pánem. To platí pro oheň, pro nůž, a taky pro informační svět.
1: No, pomaličky se blížíme. k prvej časti našej relácie, že už máme teda prvú hodinku pomaly, ale isto za sebou, tak ešte nejakú to čtvrt hodinku máme. Len teda chcem povedať, že tí, ktorí ste si nás neskôr naladili, tak dnes sme to poňali tým spôsobom, že by sme to radi postavili predovšetkým na vás. Preto sme si tu nedali žiadnu konkrétnu tému, ale dali sme do placu hlavne teda to, že taká vec, ktorá by nás dnes večer zaujímala z vašej strany je, že čo vy tak považujete za ten rok 2020 ako najvýznamnejšiu udalosť také, čo podľa vás najviac rezonovalo v tom roku. Ale samozrejme je možné aj úplne inak reagovať na iné veci, sa pýtať. Nakoniec sám, ako počujete, tu čítam aj mail ešte zo včerajšej trikolory. Takže dnes je to naozaj taká voľná, otvorená debata o čomkoľvek, čo vás zaujíma. Môžete byť kritický, môžete nás chváliť, čo len chcete, môžete sa pýtať. Je to úplne v poriadku. Máme poslucháča na linke, tak dám samozrejme priestor jemu, potom si dáme mailing a potom bude malá prestávka. Dobrý večer.
5: Super, díky. Braňo Ružom Berok. Znova pozdravujem Včera som sa dovolal a od som im vyčistil žalúdok, lebo to, čo dávali, ja súhlasím s tým predchádzajúcem názorom, že sa s vás pomaly stáva mainstreamové rádio, lebo to, že ste produkovali o tom očkovaní včera, to bolo niečo nenormálne. Tak ako. To na začiatok sú len tak, ale uh, súhlasím s Vlkom, že... Uh, ten COVID ako je najdôležitejší tohto roka a to, že bol vypustený z Číny, tiež je môj názor, že na schvál to bolo vypustené, lebo keď tí Američania dokázali obetovať tam dvojičky tých ľudí v dvojičkách a sami si to vyhodili, veď vieme na nových bušnými pozostatky, že sú tam dole sa nášich architekty to tvrdili že to nie je možné, aby letadlo tam nabúralo do dvojčiek a padlo to takže to je už myslím, že každému jasné, že to nebolo letadlom zhodené a to, že vo Vuháne 1,5 miliardy Čínenov není problém jedno mesto doslova vyhľadiť nejakú biologickú zbraju, takže môj názor je tiež taký, že to bolo zámerne urobené. No a ten COVID, že z Labaku isto, ale jedno vám poviem, Roman Michielko, slobodnom slobodnom vysielači, po vašom vysielači mi Roman povedal, že predsa COVID unikol netopierom v Číni. Roman Michielko toto povie, rozumíte ma, môžete si to pustiť. On toto povedal, za to som mu to včera vyhodil na oči, že asi netopier pošuškal Lukašenkovi, že 95 mil, lebo ponúkali Lukašenkovi 95 miliónov, potom 950 miliónov za COVID a nezobral to. Jedno sa pýtam, prečo sa nikto ani z alternatívy nezistuje, koľko ponúkli miliónov Matovičovi, lebo on nemá rozum na to, aby rozšíril tento COVID na Slovensko. Takže jemu musel niekto za toto dobre zaplatiť, aby mohli zaplatiť všetky mainstreamové rádia a televízia. Toto nebude nikto zadarmo robiť. To, že každé správy začínajú štatistikou, si myslíte, že súkromné rádia by sa so toto robili? Vy by ste to robili, súkromné rádio, že by ste začali štatistikou, koľko je zomretých na COVID. Každé správy týmto začínajú. To musia mať zaplatené, takže kto to zaplatil? Tí istí, čo aj ponúkali Lukašenkovi 950 miliónov, ktorého nezobral. Myslíte, že im Matovič nezobral? Poľkú, pozdravujem a tvoj názor mi siedí, že to ide v čini a že to bolo úmyselne urobené. Díky, chlapi,
1: Ďakujeme. Pekne. Ďakujeme pekne. Braňový, tak to bol mail, ktorý samozrejme smeroval na voľčku, a teda telefona, ktorý smeroval na neho. Ja Teda by som ešte hneď k tomu pridal aj, aj ten mail, od, lebo to vlastne ako tak súvisí spolu od tu píšem, že Míša otázka, páne Volku Boris brzdite, brzdite ešte donedávna a možno aj dodnes oslavujete súčasnú demokraciu, ako to najlepšie čo môžeme mať a teraz z utekať? A COVID niekto vyrobil? No to je nečakaný obrad, nezabudnite že nie ste konšpirátor ja si myslím, že práve vy a ľudia ako vy sú príčinou toho, čo tu máme lebo vy presne zapadáte do tej schémy manipulácií, ktoré teraz už dobiehajú aj vás samotných. Včera ste s Romanom odpovedali na kritiku poslucháča typicky mainstreamovo, že nie ste platení Pfizerom. Jednak to bolo typické odbehnutie od argumentu, ale možno ste si neuvedomili ten fakt, že okrem agentov, ktorí klamú napríklad ohľadom covidu a očkovania, existuje ešte jedna skupina, ktorá klame, sú to obyčajní hlúpáci. Takže ak nie ste agenti, tak sa zamyslite, čím ste. Miša je ale milý, lebo navzdory tomu všetkému, čo túto naložil kritické, tak praje pekné Vianoce toho roku nazývané Merig Lockdown a úspešný nový rok 2021. Tak po tejto náloži telefonicko-mailovej môžeš reagovať. No tak
2: ja si si, Miša, mne už nazvali agentem všeho možného. Ja som bol agentem KGB, nebo GRU, to je jedno některý tí ruský. To. V jiném vysílání, kdy jsme hovořili o Izraeli, tak jsem se stal agentem osadu. Samozřejmě, že jsem taky byl uh, agentem CIA a BND a já nevím ko, koho čeho. To všechno mi přišlo v mailovej poště, buď od čtenářů KOSY, nebo, nebo od uh, posluchačů slobodného Rádia. Takže... Uh, To mě nepřekvapuje a nechávám na Míšovi na výběr, jestli si myslí, že jsem agent nebo jestli jsem hlupák. Konstatuju, že je mi to úplně jedno, k jakýmu závěru dojde. Protože já říkám to, co si myslím a myslím si to na základě toho, že jsem se snažil k danému problému vždycky toho hodně načíst a udělat si svý závěr na základě, základě nějaké syntéze, syntéze věcných argumentů. A pokud to Míša, Míša pokládá za úpost nebo za agenství, tak je to jeho problém a nikoliv můj. Teď k tomu, co říkal Braňo. Já Braňo jaksi nepotěším. Myslím si, že ho, že ho spíš naštvu. Já jsem zásadní odpůrce teorie toho, že by 11. září bylo v reži CIA nebo americký vlády. Já zastávám nebo patřím těm, kteří věří oficiální verzi. A když on říká, že architekti nebo kdo prokázali, že že se to nemohlo zřítit, tak já jsem sčetl e, výňatek ze studie tuše Michiganské univerzity. Tam shodou okolností e, je velice známým americkým e, profesorem stati- statiky. E, někdo, e, profesor jméno jsem zapomněl, který má český původ a ten, ten jak si zdůvodňoval, proč to spadlo a jak to mohlo spadnout. Takže na alternativě jsou publikovaný jenom ty názory, který podporují teorii. Já jsem četl něco zásadně jiného a nemám důvod tomu nevěřit. Vysvětloval jsem i proč. Proč nevěřím té spiklenecké teorie 11. září a za těma argumentama si stojím. A jsou to obecní argumenty, nejsou speciální protože já nejsem stavář a nejsem statik, tak a neskoumal jsem to po technické stránce, tak se k tomu nemůžu kvalifikovaně vyjádřit, ale mý argumenty jsou obecního charakteru, ale pokud nebudou uspokojivě zodpovězeny druhou stranou, tak teorie spiknutí nefunguje. No a s s tím covidem já to uvádím jako jednu ze dvou možností. Zrovna tak může být pravda, že to z té čínské laboratoře uniklo nechtíc A tomu, to o tomu Lukašenkovi a 950 milionech, tak to jsem slyšel prvně včera od Braňa. Já nechápu, co by tím Čína e, získala, proč by Lukašenka měla si kupovat. A že noviny, noviny a televize začínají vždycky denním přehledem nových nárůstů z koronaviru a obětí, denních obětí koronaviru. To pokládám za naprosto normální a e, za odpovídající základnímu mediálnímu e, principu, který říká, že pouze špatná zpráva je dobrá zpráva, protože ta prodává. To, to je prostě klasický novinářský postup. Černá kronika zajímá každýho dobrý správy nezajímají skoro nikoho. Takže teória spiknutí v tomhle smeru braňov nefunguje. Musím ji odmítnoť.
1: Ja len veľmi v krátkosti na Míšu tiež zareagujem, ale len naozaj krátko. Toto nie je nečakaný obrad, že nezabudnite, že nie ste konšpirátori, že, že zrazu rozprávate, že to uniklo. Nie. V tomto sa naozaj mýlite. My sme celý čas, celý ten rok, ako sa bavíme o koronavíre, o koronavíruse, Celý ten čas sme hovorili, že podľa nás z tých informácií, ktoré k nám došli, tak ako sme to vyhodnotili a cítili a mysleli si, tak celý čas sme v tomto konzistentní, hovoríme o úniku z laboratória. A potom samozrejme bola otázka, skôr ktorú sme riešili, či to bola náhoda, že to uniklo. Ja som sa skôr prikláňal k tej náhode, odvočka teraz z že on to vidí možno aj tak skôr, že by to mohlo byť zámer, v tomto sa môžeme ešte baviť o tomto a tu môžeme mať rozpory, ale ak by ste tvrdili, že teraz sme náhle otočili a hovoríme o úniku z laboratória, tak v tomto nemáte pravdu. Toto sme hovorili celý čas o úniku z laboratória. A pokiaľ ide o to, že chcete zrazu utekať z demokracie, nie. o tom sme mali tiež raz debatu že a potom bola taká otázka, že že čo je vlastne dnes lepšie, že po, poďme sa o tom porozprávať, že čo dnes lepšie je. Ja som mal problém nájsť lepšie veci, ako boli v tom minulom režime, aj keď mňa ten minulý režim len lízol, ale jednu z podstatných vecí, ktorú som povedal a za ňou si stojím, je napríklad tá, že dnes ano, môžeme dnes tu takto rozprávať a môžete nás počúvať, čo podľa mňa za socializmom by celkom nešlo. No. Takže to som vyťahol ako jedno také pozitívum toho, že tu máme dnes tú demokraciu. aby píšete, chce vlk z nej alebo aj ja emigrovať, ja sa nechystám nikam emigrovať, ja ostávam doma, mne je tu dobre. A keď hovorím o tej emigrácii, to je vec, ktorou to chcem aj trošku predeliť, tak hudobne. Ja nerobím si nádej, že by toto nejakým spôsobom vočka pre, presvedčilo, on nakoniec povedal dôvody, pre ktoré má chuť zbaliť kufre, ale predsa len vždy je v tom aj niečo takéto citové, národné, také, čo by to potom počase mohlo, predsa len hádam človeku v tej cudzine chýbať. No a tak takouto práve pesničkou, čím iným ako takou pesničkou, akú sa práve chystám pustiť, by som v ňom chcel to národné trošku rozchvieť, aj keď to bude taká zvláštna verzia, ktorú podľa mňa ešte nepočul. Chystám sa samozrejme pustiť jeho hymnu Česku. A čo som vlastne chcel k tejto verzii povedať, je, že ju náspievala slovenská skupina Metalinda. V zaujímavej verzii, vypočujete si to, ale čo bola pre mňa ešte väčšia prekvapenie, a priznám sa, to som nevedel. Nevedel som, že česká hymna má aj druhú slohu. Vedel som o slovenské, tá má štyri. Mimochodom, Metalinda naspievala aj slovenskú verziu. Bola úspešná, tak potom urobili Česku. A tá má, tá má predstavte si, dve slohy. My sme vždy len do tej prvej počuli. A tá druhá, budete ju počuť, tam sa spieva, že kde domov môj, v kraji znážli Bohu milém, duše útle v tele čilém, Mysl jasnou vznik a zdar a tú sílu vzdoru zmar. To je Čechum slavné plémne, medzi Čechy domov môj. Takto znie druhá sloha k Českej hymne, ktorú chcem teraz poslať nie len Voľčkovi, ale aj všetkým poslucháčom z Českej republiky, ktorí nás tu celý rok počúvali a súhlasili s nami a nesúhlasili a rozčulovali sa tu pri nás a chválili nás. A dúfam, že to tak bude aj v tom roku 2021. sme sa prehupli takouto údobnou skladbičkou, hudobnou prestávkou do druhej časti našej relácii, ale nič sa nemení na tom, čo sme vlastne avizovali od začiatku a teda predovšetkým ide dnes večer o to, aby táto relácia bola postavená na vás, nie tak na nejakej jednej téme, ktorú sme si tu míst s vlkom vybrali a rozoberáme, ale skôr nás zaujíma, dnes naozaj by sme chceli vás predovšetkým počuť. A tak sa teda pýtame okrem iného, že takéto... To gro toho dnešného večera kladieme v otázke, že čo bolo pre vás takýmto najvýznamnejšou udalosťou v roku 2020, začiaľ sa samozrejme všetko, tak ako sme to asi aj naozaj očakávali, točí predovšetkým okolo korona a vírusu, čo je samozrejme pochopiteľné, vočka máme na Skype linke a poslucháča na telefonické linke, takže začneme poslucháčom a potom budeme pokračovať ďalej mailami. Ja len ešte predtým, ako ho zoberiem, poviem, že nám môžete písať na adrese studiozavináčslobodnivysielac.sk môžete reagovať cez našu internetovú stránku, keď si kliknete na zelené tlačidlo otázka do štúdia no a potom telefón, tak ako pre tejto chvíli 048 381 0101 Nech sa páči, dobrý večer.
0: No to som zase, ja Martin, už Prepačte, že tak to vyvolám, už som myslel, že nezavolám, ale mrzí ma, že toto je posledná vlastná relácia s Vlkom tento rok a mrzí ma, že sa nesie v, v, v takom tóne, že poslucháči alebo no, vlastne poslucháči tam posledajú mely, že jednoducho hovoria, že Vlk je špión a toto a takéto šelijaké blúdy, ktoré nie sú podložené. Vidím to ako debatu na základnej škole, že ty, ty si ten a tvoja mama, Hento. to. Uh, prípadá mi to nie, 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 neúctivá, ale nedôstojne takéto relácie. Podľa mňa by sa, ja neviem, každý má právo povedať na veľká, že to a to, ale tak nech povie prečo, alebo čo, čo za tým vidí. Voľa, keď, uh, argumenty, takisto ten braňo, nechápem, ako uh, môže hovoriť, že niekto by si kúpil to, že mainstreamové médiá budú informovať o koronavíre, to je úplný blúd, veď Oni informujú o tom, čo je teraz zaujímavé a jednoducho len aby mali pozornosť alebo počúvanosť. Alebo tak. No a na základe toho, to by som použil aj odpoveď, čo sa týka, jak by pán Vlgo povedal na ten Karabach, tak nesúhlasím s tým, pretože Rusko je jasný výťaz tej vojny, pretože tam išlo o to, aby sa zmenila mienka v Arménsku, a tá sa zmenila na prorúsku, pretože rúsi sú ako záchranci, čo som aj hovoril predtým v telefonáčach, ktorý bol pred mesiacom. E, nikto teraz nebude chcieť rušiť ruské základne a jednoducho nestratí tam ruskou vplyv ako stratil v Gruzinsku, pretože jediná vec, ako to je verej, verejná mienka, ako by mohlo stratiť tento vplyv. To, že tam sa zvýšil vplyv Turecka, samozrejme, veď ja som celý čas hovoril, že oni spolu spolupracujú tak ako sa zvýšil pri Turecka v Sýrii, že jedine oni sú tam a Rusy, tak v líbili, takisto stredomori. Takže podľa mňa je Rusko jasný výťaz. A tú vojnu oni neukončili preto, lebo čakali e, dokedy, samozrejme, dokedy sa tam tá verejná mienka vykristalizuje a mení. A e, samozrejme ty určité konflikty budú prebiehať náhodne ešte dlhé roky, pretože keď volá, zabijete zabijete či už na jednej strane, na druhej, tak sa budete pomstiť, a budú tam takéto skupiny, ktoré jednoducho budú si medzi sebou tých kamene házať, ale samozrejme nie kamene, ale niečo ťažšie. No a čo sa týka pesimistu ohľadom dlhov, jak teraz hovorí 16 14, sa zadlžie svet. Tom by som, ako bývalo bankách, a poprosite, že odpovedť pána Vlka, e, a videl by som to v tom, že Odnota peniazí není v materiále, materiálna, ale vlastne taká duševná psichická. Ide tam vlastne o dôveru ľudí v tieto peniaze. A e, banky, a hlavne centrálne, a majú problém ten, že pokiaľ bola kríza a firmy nestačili splátať úvery, alebo respektíve aj štáty mali problémy, tak e, potrebovali tie peniaze nejako dostať do štátov. A čo bolo neslychané, začali skúpovať dlhopisy. To predtým neexistovalo, teraz to už Tak dostali vlastne peniaze do štátu, Ale ako dostanú peniaze medzi normálnych ľudí? Jedne je tak, že ich budú dávať vlastnejšie dokonca za záporné úroky. A teraz nimi pán Vlok odpovie, že kebyže on mal banku, požičiaval by niečo na zápodný úrok. Ja viem, že banky normálne si dávajú do centrálnej banky svoje peniaze, a brali z toho určité úroky, ale už teraz v centrálnej banke je záporný úrok, takže banky si tú svoju hotovosťu vlastne nemajú čo robiť, ale bolo by pre nich samozrejme lepšie, keby si tú hotovosť nechali. Tak ja vidím, že za chrbtom tam budú asi nejaké dohody s centrálnymi bankami, aby dali záporný úrok, samozrejme si centrálnym bankom to platia, čo je to za náš, a ľudia takto získajú peniaze na to, aby prežiť. A nebojím sa ani o to, že keby nastala doba, že by ľudia nebyla nestačili platiť tieto úvery alebo jednotlivé štáty, tak samozrejme zase prídu nejaké buď odpisy tých úverov do centrálnych bank, alebo nejaké zase lacné peniaze. Takže nevidel by som to, lebo keby, keby, keby to išlo v tom smere, že sa to nesplatí, tak by ty vlastne centrálne banky strachovali a by išli sami proti sebe. Takže trošku optimistu a, a chcel by som ešte pozdraviť Uh, jak sa volá ten z námestova? Peter, Petra z námestova Áno, to je tiež akože palica rádia, toho by som tiež chcel poprať pozdraviť, a ja som ho tiež popračil
1: No, dobre, ďak- ďakujem veľmi pekne, pekne. Dajte počútia. sa do počutia kým bude vočko reagovať, ja len jednu vec chcem k tomu povedať, čím ste začínali my sme poslucháčov vyzvali k tomu, že dnes teda je to grov na to, že aj tie dôležité udalosti 2020. ale som povedal, že čokoľvek, čo budete mať, je dovolené nás aj kritizovať, berte to tak. Ja, ja som vám vďačný za to, že to, čo ste v úvode povedali, ja som tom cítil takú obranu z vašej strany smerom k nám, ale zase už nejaké tie roky v tomto smerom fungujeme tu a každý, kto má to privilégium, ako my sa tu prihovárať a šíriť vlastné názory, tak s tým musí počítať, že bude aj kritika. Už sme si jej užili dosť, aj pochvali, takže myslím, že už to zase nejako tak veľmi s nami nezakýve. Ale v každom prípade aj tak ďakujeme veľmi pekne za takúto podporu z vašej strany, ale je možné nás aj kritizovať, pokiaľ tá kritika je konštruktívna a nie sú tam nejaké nadávky, tie zatiaľ neboli, takže ja si myslím, že to je úplne v poriadku. No, Vlčko, môžeš ísť na to. No tak... Já s Martinem
2: tam se na e, výsledku v náhodním Karabachu se prostě nemůžeme dohodnout. Martin tvrdí, že ziskem Ruska je změna politického postoje arménů k Rusku. Rus, Arméni už před touhle válkou neměli jinýho spojence než Rusko. Že to vláda, kterou vedl Pašiňan, se snažila obracet na západ, byla jedna věc. Ale fakticky v tom latentním konfliktu o Náhorní Karabach s Azerbajdžánem a e, jako ochrana před Tureckém, s nímž mají Arméni naprosto tragické historické zkušenosti, tak nikdo jiný než Rusko jim nikdy pomoc nemohla. Arménie těžce prohrála, ztratila, ztratila území, měla velké ztráty na technice i lidech. A e, Pašiňan, proti kterýmu byly obrovský bouře, tak je i nadále premiérem země. A byl to on, kdo nasadil ten protiruský kurz. Takže e, ano, veřejný mínění je nakloněno, dejme tomu Rusku, e, výrazně víc než předtím. Ale to je, to je asi tak všechno. Do... Arménie je malá a chudá země. Na rozdíl od Azerbažánu, který je třikrát větší, a neskonale bohatší, má zásoby plynu, má zásoby ropy a ty zatím obchodoval částečně sám a částečně to obchodovalo Rusko. A tam obrovským způsobem vzrostl vliv Turecka. No slucha tvrdí, že... No,
1: to... Víš, len jednu věc k tomuto, že my sme to už aj v jednej inej relácii rozoberali a asi sme sa tak zhodli na tom, že dobre tak možno, že keď to tak poslucháč povie, že je to jednoznačné víťazstvo Ruska, možno je to prisilné konštatovanie. Na druhej strane ty si pamätáš, že keď sme túto tému otvárali a vtedy ešte vojna zúrila uh, tak zaznelo v tejto relácii od teba, že Rusko nemá v tejto situácii žiadne dobré východisko, lebo chce mať dobre vzťahy aj s, Ar- s Azerbajdžanom aj s Arménskom. Uh, v každom prípade, ale zase podľa mňa musíš uznať, že z toho všetkého zlého, čo malo Rusko na výber, z toho vykorčľovalo najlepšie ako mohlo, pretože s Azerbajďanom si to nerozhádalo. A v konečnom dôsledku sa skutočne Rusko... Veľmi šikovne v tejto chvíli ako keby v úvodzovkách zbavilo Pašiniana, arménského premiéra, ktorý je dnes naozaj extrémne nepopulárny. A arméni si to spájajú proste s tým, že tento človek vlastne za to môže, že Arménsko dnes prišlo o túto významnú časť a tie nálady sa začínajú ako keby obracať smerom k Rusku opäť. Čiže toto sa dá považovať za víťazstvo, víťazstvo Ruska, respektíve ak to tak poviem, v tých zlých možnostiach, ktoré, ktoré Rusko malo, je toto najlepšie, čo podľa mňa mohlo uhrať.
2: No, to se, ukáže, to se ukáže v budoucnu v Azerbajdžánu, jestli to je pravda nebo ne. Protože pokud tam budou nadále posilovat Turci, jakože asi jo, pokud Turci si nakonec vynutí statut mírových sil, jakože asi jo, tak to, to rozhodně nemůžeš prodat jako vítězství Ruska. A Martin konstatoval, že jako v Sýrii a v Líby jsou tam vždycky Turci a Rusové. To je pravda jenomže jejich zájmy jsou úplně protikladný. A Turecko Turecko versus Rusko, to nikdy nemůže být přátelský poměr, ty můžou spolupracovat po určitou periodu, dokud jejich zájmy jdou stejně, ale globálně budou protichůdny. Prostě, když se podíváš na historickou mapu Turecka, tak Turecko okupovalo například Krym, okupovalo takový ty Osety a tyhlensty, tyhlensty dejme tomu jižní oblasti svého času. a Byla to, sou, to součást jejich sultanátů. Armenie samozřejmě, Gruzie taky. A jestliže se dneska mluví o tom, že Erdogan chce zřídit novou osmanskou říši, tak v plnej parádě, by to jistě udělal. A kromě jiného, on se taky prohlásil za patrona krymských Tatarů. To tady v tomhle světě to jenom, to jenom prošumělo a nikdo to nevzal vážně. Ale takhle to opravdu je. A já tvrdím, že Turci a Rusové nikdy nemůžou být dlouhodobí přátelé a že jsou v pozici vlka v ovčáckého hmm. psa. Uči sobě. Jo. No a co tam bylo? Jo, ta, ta druhá věc od Martina, ta byla na ty dluvy. Centrální banky nikdy nemůžou zkrachovat. Ty centrální banky tisknou peníze. A tam, byl tam dotaz na mě, jestli já, kdybych měl banku, jestli bych provozoval záporné úroky. Západní úroky oddinuje centrální banka svým rozhodnutím o sazbách na meze bankovním trhu. S tím já bych jako vlastní banky nemohl nic udělat ale já to pokládám za naprostý zvěrstvo. Je to něco jako ne, nealkoholický pivo. Jo. Proti, naprostý protimluv. E, nealkoholický pivo se tváří jako pivo, ale nikdo ho za pivo nepovažuje. Je akorát hořký a má nějakou pěnu a má nějakou barvu, ale pivo to prostě nikdy není. Totež nealkoholický víno. To proj taky existuje. Je to víno, já to... Já, Já si myslím, že to nikdy víno být nemůže. A zrovna tak je to se zápornýma úrokama. A ty záporné úroky ovšem mají naprosto zabijáckou úlohu. Když si někdo založí banku, tak na té bance chce vydělávat. A v momentě, kdy s, s prostě ekonomický svět upadne do e, záporných saze, tak banka ne, nemá kde vydělávat. Jedině, jedině na úrocích a ty úroky, ty jsou, ty jsou myslitelně nízký. A vedle toho banky taky slouží vkladatelům. Martin to viděl jako z pozice příjemce úvěrů, tím dostat mezi, peníze mezi lidi. Ale kdo bankám dává peníze? No, to jsou za normální okolností. Jsou to firmy a běžní střadatele, kteří si střádají na odloženou spotřebu nebo na stáří. A v momentě, kdy jsou západní úroky, tak vedle inflace krade hodnotu peněz, zápodný úrok. To je přece šílený, to, to popírá smysl vůbec existence bank a finančního sektoru. To je, to je zvrhlost, která byla vymyšlená, vymyšlená centrálními bankéři těch nejzadluženějších zemí aby jejich vlády byli schopní financovať dlh. Ale jednou tohle z tej nepraskné dúsledky si neumiem predstaviť.
1: Dobre, poďme to trošku zrýchliť, lebo pozerám, že máme tých mailov tu fakt dosť, aj teraz posluchač telefonoval. Teraz dajme telefony trošku stranou, ideme trošku minúť z tých mailov, ktoré sa nám tu nás hromaždili. Takže máme tu mail od Richarda z Galanty. Dobrý večer, práve do štúdia. Rok 2020 bol v zajetí jednej jedinej choroby, akoby neexistovali smutné príbehy ľudí, ktorí sa nemohli dostať k doslova základnej zdravotnej starostlivosti, pretože si istá osoba z Trnavy povedala, že si záchranu Slovenska zoberie do svojich rúk. Slobodný vysielač prinášal veľmi objektívne informácie vďaka pánovi Vlkovi, Romanovi, ale aj ďalšej osobnosti, ktorí k tomu mali čo povedať. Samozrejme, aj mňa chváli, ďakujeme pekne a ja bol tu posledným sekundantom. Držím palce slobodného mysela, aby získal v 2021. nových poslucháčov, ktorým sa otvoria oči a prispojú k posilneniu alternatívy, čo potrebujeme ako sol. Naši zamestnanci v Národnej rade zabudli na to, že sú volení, nie vyvolení a snažia sa potláčať slobodu prejavu. Bohužia sa aj na alternatíve objavia poslucháči, ktoré nerespektujú názory iných. Stalo sa to aj včera v Trikolore Nemusíme vždy súhlasiť s druhými, ale bradím názor opačného smerovania, ako je ten náš. Nepatrí do Slovenska. Najhorší volič prevláduje volič správne informovaný a preto podporujem slobodný výsled, že šírim propagandu medzi známymi, aby si ho niekedy pustili a hľadali pravdu. Prajem vám veľa úspechov a veselé sviatky. z Galanty. No ten mail, tak ďakujeme samozrejme za za pochvalu, ale keď ideme k tomu úvodu, tak píše áno najvýznamnejšia odalosť bola v roku 2020 v zajati jednej jedinej choroby, by neexistovali smutné príbehy ľudí, ktorí sa nemohli dostať, kdo k slovách, základnej zdravotnej starostlivosti, pretože si istá osoba z povedala, že si záchranu Slovenska zoberie do vlastných rúk. No. Takže COVID. Opäť sa k tejto téme vraciame. Bočko? Ja budem teď kostručnej. Já děkuji
2: Richardovi do Galanty za jeho mail, nicméně Matovič si covid nevymyslel, ani ho na Slovensku nerošířil. Takže on za ten covid nemůže. Může eventuálně za špatnou, za špatný boj proti tomu covidu. Ale ten covid a ta odepřená zdravotní péče, ty odložené operace a tak dále, to by musela vyhlásiť na Slovensku každá vláda, která by tam e, se chopila moci po voľbách. Čili ne, ne za všechno môže Matovič. A to, to prohlašujú ja, ktorej by ho nikdy v živote nevolil.
1: Uh, ďalej tu mám mail od Ericha. Dobrý večer ve studiu. Co mne nejvíc zaujalo? Podlost. Podlost a elementárny nedostatek morálky politických aktérov západného sveta naše a slovenské predstavitele nevýjímajú. Nevím, čím to je, že po získaní mandátu okamžite padají jakékoliv morálne zásady. Nechápu, ako zcela iracionálne Západ kritizuje Rusko a Čínu bez jakýchkoliv dôkazov. Totež se deje u nás napríklad akce RICIN, vyhoštení ruských diplomatov, rušti špioni u nás, voľby amerického prezidenta, naposledy dnes schvalování rozpočtu, naprostá bezpáteržnosť jak koalice, tak opozice, tak koho voliť snadien telata Protože inak sú tam jen a jen zlodeji a lháři. Takže čo ho najviac v 2020 zaujalo? Vráciame sa k úvodu našej relácie. Podlosť a elementárny nedostatok morálky politických aktérov západného sveta našich nevynímajúc.
2: Oper budú veľmi krátke. Ja s posluchačem naprosto a splný duše souhlasím.
1: Nakoniec už si to vlastne spomínal aj v úvode jo. tejto relácie. České. Kebyže mám politickú... E, kurisku, jo? Jo.
2: Ja to, ja to skúsim ja rozvest.
1: Kdyby
2: kdyby se mě někdo zeptal, co je pro mě největším politickým zjištěním z letošního roku, tak jednoznačně prohlásím, že selhání západních elit a selhání demokracie, který Západ prokázal v boji s covidem. Já jsem o tom mluvil nedávno, když jsem srovnával čísla Číny, Kuby a Větnamu toho vyspělého, západního liberálního světa na počty nakažených, na počty obětí, na ekonomické ztráty. A my jsme zcela jednoznačně s těmahle zeměma prohráli. A to je pro mě nejtragičnější a nejhorší zjištění, nebo největší zjištění z roku 2020.
1: No a to je zjistě čou, že demokracia si v takýchto situáciách nevě poradit, ale do... To neví
2: rady a selhává. A selhává naprosto tragickým způsobem. Protože není není naprosto ochotná prosadit nepopulární řešení.
1: Keďže, tuto máme od Michala, keďže máme politickú tému, položím jednoduchú otázku. Existuje šanca, že by najbližšie voľby vyhrali Okamura s Kotlebom? Mohlo by podľa vokovho politologického názoru z takejto hypotetickej situácii vzísť niečo pozitívne? Myslíte si, že má Fico ešte nádej urobiť veľký návrat? Tieto otázky trápia Michala?
2: Ja bych přál Robertu Ficovi a ja přál bych i Slovensku. Nechce na mňa posluchať, nezlobí, tak mne pořád Robert Fico připadá ako s vstupem nejpříčetnější a nej, nejschopnější slovenský politik. A pokud by se dokázal oprostit o té kleptokracie, která se na něj navěsila, tak sám Robert Fico by, byl, by bylo dobré řešení pro Slovensko. alespoň podle mě z dálky. A jestli si něco nepřeju pro Českou republiku, tak to, že by někdo, politický podvodník, jako je Okamura, že, že by vyhrál Olby, tak to je moje noční Můra. A v prípade, že by se to stalo, tak opravdu už by mi nezbylo nič seminovaný zbaliť rodinu a e, vodec ze země. To by nešlo. E, k panu Kotlebovi se nebudu vyjadřovat. Uh,
1: oba pány, zdravím. Vlk z kosy by byl určite nesvůj, kdyby byl neslyšel moje dokumenty. Strán vlčí hodiny. Niekdy mám pocit, že se hodina blíží českým nepříliš oblíbeným otázkám. Václava Moravce hodine a Vlkovi zvlášť by dosť prospielo, kdyby Vlk nenadužíval svoju retorickú obratnosť k zadúpání iných názorov než jeho. Tri konkrétne a dôležité veci. Po o čem sa v relácii nemluvilo, na čo Vlk neodpovedal, i keď si on myslí, že áno. A po tretie, kto z potenciálnych účastníkov chýbiał v relácii iným, slovy Vlkovi chybí zrcadlo. Dúfam, že Lecos v roku 2021 zlepšíte, čili ne Vogalej Boris. PS stran rozpočtu a úlohy KSČM se vlk mýlí a mýlí. Myslím si, že i pri jeho IQ to sám dost tuší. Stačilo by na toto pozvať k tomu niekoho z vedení KSČM. pak vlk musí v blede rúžovem opakovať nejakou Pekarovou? Al Zolos, pán Černík ti píše.
2: No, tak to sem poznal po, po druhej viete, jo, kdo mi píše. E, jestli ja opakuju pani Pekarovou. Tak ať si poslechne znova, co říkala dneska tahle dámička, kterou bytostně nesnáší. A myslím, že kdyby místo pana Černíka se do, zapojil takovej, do relace zapojil takovej Josef Skála, to znamená kontrahent Kuského Vojty Filipa. Takže s Josefem Skálou já bych se dohodl raz, dva na společném stanovisku Kdyby komunisti ten svůj boj mysleli vážně, tak nedali eh, požadavek na to, aby bylo takzvaně převedeno nebo sebráno rozpoč- armádnímu rozpočtu 10 miliard. Ale byly by schválení rozpočtu například eh, podvázeli tím, že by chtěli zrušení účasti českých expedičních koloniálních zborů v zahraničních misích typu Afganistán nebo Mali, a to s okamžitou platností. Kdyby dali tenhle požadavek, tak bych komunistům bytostně rozuměl a bytostně by jim rozuměli i jejich voliči. Tohle by byl byl jasný úder takovému tomu válečnímu štvaní, jehož jsme dneska v České republice svědky. My máme armádu, která má 20 tisíc mužů, to znamená sílu jední divize a v podstate sa jedná o jednu lehkou a jednu težkou brigádu koloniální techoty. K tomu ja e, armádu Český republiky naprosto nepotrebuji. A komunisti určite a
1: No, ideme na ďalší mail. Ešte stále dáme si mailové otázky. Potom o malú chvíľku samozrejme aj telefonáty, ale poďme ešte k tým mailom. Johnny píše, ozaj keď sme už pri korone... Čo si myslí o dopadoch na ekonomiku? Zatiaľ sa všetci hrajú na to, že cez tlačenie peňazí a sanovanie náhrady všelijakej kursarbeity sa to bude dať e, zmáknuť, ale tie dlhy idú hore šialene v absolútnych číslach nie len pomerovo, keď sa potápa ekonomika, napríklad čo banky, realitná bublina sa prifúkuje minimálne tu na Slovensku nárast cien medziročne o 12%. Ja to vidím tak, že toto celé na budúci rok klakne. Akciové trhy prvé, potom dlhopisy, reality a tak ďalej. Mainstream si nejako nevšíma otrhnutie akciových trhov od reálnej ekonomiky, takže od koronavírusu sme sa dostali ku ekonomike a otázke, že ako to teda vidíš?
2: No a to vidím podobne ako Johnny. Já jsem si zkoušel v týdnu nějak načetnout několik scénářů a vychází mi to, ani jeden z nich mi nevychází dobře. Zřejmě státy, které stihnou rychle a dobře naočkovat, tak se dostanou na trajektorii mírného růstu, ale s daleko vyším dluhovým zatížením než předtím. A jednou se ty dluhy nějak budou muset splácet. Johnny pojmenoval veškeré ty, ty negativní body, ke kterým já jsem došel taky. A když říká, že mainstream nevidí, nevidí realitní bublinu, nevidí eh, akciovou bublinu, tak eh, myslím si, že ani Johnny nečeká ve své střízlivosti, pravicové střízlivosti od mainstreamu, že by takovýhle věci viděl. Pro ty platí ideologie. A když jde o, dejme tomu, o myšlení a práci s fakty nebo s nějakou projekcí, tak toho takový ten správnej mainstreamový novinář vůbec není schopný. Tak není překvapen, ale já sdílím jeho názor.
1: Dobre, potom tu máme opäť mail zo šuflíka kritický. Intibo je skutočne čím dal víc ako mainstream. Už sa ze zvým okienkem na SV moc nehodí. Vlky aspoň úporný levičák. Je to protivné, ale konstantní. Je to takový kapal pro ľudí s maturitou. No. Napísal niekto, kto sa podpísal ako inkorekt, Ja to bolem len poviem... No. Dobre, však ak je intibo taký, tak potom tu máme konečne aj mainstreamovú reláciu, tak tým pádom už konečne mainstream a všetci naši kritici môžu byť spokojní. No A vidíte, nakoniec aj tak nám budú stále nadávať do konšpirátorov. Takže niečo tu očividne nesedí. Uh, ja to poviem jednoducho, máte možnosť si vybrať, či, či, či budete toto médium počúvať alebo iné, a nakoniec, ak sa rozhodnete pre toto rádio, máte tu množstvo relácií. Máte tu relácie, kde budete napríklad počúvať jo, v hodine vlka, ešte sme sa k tomu nedostali, možno k tomu pôjdeme, neviem. Očkovaní, či je to dobré alebo zlé, tu vám vlk povie, že sa očkovať dá. Keď si pustíte reláciu na tom istom rádiu, slobodnom vysielači a ja neviem, Mariana Fila a jeho reláciu, no tak budete mať v relácii, že očkovanie je zlé. Takže nie, že tu je mainstreamové rádio, máte relácie, ktoré, v ktorých znie takýto názor a potom relácie, v ktorých nie iný názor. Treba si vedieť vybrať, ak ste natoľko pre mňa tolerantní, že vládzete si vypočuť aj iný názor, tak to je podľa mňa tá najlepšia cesta. Ale pokiaľ to teda nevládzete, tak potom treba naozaj voliť tú cestu, že buď teda si púšťať len tie relácie, kde počujete to, čo počuť chcete alebo teda, ak vám to už nestačí potom tu, tak samozrejme sú aj iné médiá, dnes už je kopec. A, a prvá odísť tam a potom netreba sa tu zbytočne rozčulovať. Nikto tu nie je držaný na silu ani nič podobné a preto mám to jeden mail, ani ho nebudem čítať. poslucháč naštvaný odchádza a platiť nebude. Však sa nemusíte vyhrážať, iba sa zdvihnite, odíte a bez slova nemusíte robiť veľké pompezné gesta. Ale to sa netýka tohto posluchača, ktorý písal mail. Takže ja len toľko to, ale samozrejme vočko môže reagovať. No mne ten mail e, připadá silne nekonsekventní
2: a e, je pro mňa překvapivý a neumiem ho uchopiť. A řeknu proč. V prvním viete je napadený intibo, že je mainstreamovej. Čili já bych soudil, že Intibo je napadený e, proto, že má pravicový názory, je poplatný takovému tomu liberálnímu vidění světa, prostě, prostě takový, že Intibo je pravičák. Dobře, tak to, to, to chápu. Čili kritika jde zleva. No a pak přijde druhá věta, kde já jsem označený za e, levičáka a ve třetí větě je konstatováno, že jsem takový kapal pro lidi s maturitou. Takže ve druhé větě jsem kritizovaný za to, že jsem levičák, tak to je kritika zprava. Ten, kdo mě kritizuje, tak, tak jako říká, že, že jsem levičák, což je špatně, tak on by měl být zprava. Ale jemu nevyhovuje ani jen Tybo. Takže já se v tom, se v té jeho definici, své vlastní osoby a té kritiky, kterou, kterou nás zahrnuje, tak já se v tom ztrácím a nevyznám se v tom. V čem se jediný, jedině vyznám, je ta poslední věta. A přiznám si, že ta, ta mě hluboce uráží. Prostě, že mě někdo srovnává s demagogem, jako je kapal ze svobodního vysílače českého tak to beru ako zásadný urášku. kapal nie je zo svobodného rádia? On to, on svobodné rádio. No, má... Říkám českýho, jo. Ej, ale on českýho, českýho. Alebo je, je aj svobodný
1: vysílač a ešte je svobodné rádio ale ne je Zná zo svobodného
2: rádio. rádia. E, jednou jsem měl e, e, tu nečest s kapalem vysílat a konce života mi to stačilo. Hmm. Takže e, nikdy víc. Takže ja toho posluchače nechápu.
1: Ja len nechápem jednu vec a to som tiež tu povedal viackrát a žiada sa mi to povedať opäť. Pre mňa je neuveriteľné, ako ľudia, a predpokladám, že inkorekt, ktorý nám ten mail písal, by vedel a celkom správne kritizovať mainstream za to, že tam má jednostranné videnie sveta a nepustí nepripustí iný názor a, a že to sa mu nepáči, keď toto mainstream robí. Ale pre mňa je neuveriteľné sledovať, že keď sa tej istej veci dopúšťa ten istý človek, len ako keby z opačného úhla pohľadu, tak už to nevidí. Vysvetlím. Niekto je schopný kritizovať mainstream, že je jednostranný a že nepripustí iný názor. A ten istý človek je schopný kritizovať slobodný vysielač za to, že tu znejú rôzne názory. Tak čo chcete? Jednostrannosť? Ako v tom mainstream, ktorú kritizujete? Ja, to ne- ja nechápem. Ja, ja sa priznávam, ja nerozumiem. A celý čas, ako som v tomto rádiu, a to sú už teda roky, ja nerozumiem mailom, ide tu od inkorekta. Nechápem. Nechápem, čo chcete povedať tým, že nejaká relácia je tu mainstreamová. A čo? A čo, že je? A čo, že tu znie nejaká relácia, ktorá ani len náhodou sa nestotožňuje s vašim svetonázorom? No a čo? Vy ste chceli rádu, aby všetko znelo tak, ako si to vyprajete? A nerobí to tak ten mainstream? jednostranne. Takže vy vlastne nástlačíte k tomu, aby sme boli rovnako jednostranný ako ten mainstream, ktorý kritizujete? Či čo vlastne vy chcete? Nech, ja, ja maily tohto typu, ja im nerozumiem. Ja ani nerozumiem, čo nimi chcete povedať, ani nerozumiem, prečo ich vôbec píšete. Čiže, kto píšte do mainstreamu, ty robia jednostranné veci, ak sa vám jednostrannosť spáči, tak píšte do mainstreamu. Tam v mainstreame nájdete jednostranosti, koľko len chcete, ale nežiadajte ju od slobodného vysielača. Slobodný vysielač vznikol preto, aby sa tu mohli šíriť rôzne názory. Aj tie ktoré sa vám inkorekt neskutočne nepáčia. Aj tieto budú znieť. A budú to znieť aj názory, ktoré sa vám neuveriteľne páčia. Takto to budeme robiť ďalej. Stále to takto robíme a takto to aj ďalej robiť budeme, lebo nechceme byť jednostranné ako mainstream. Tak nás prosím vás, do nejakých jednostranností netlačte. No. A keď vám to vádí, čo sa tu rozpráva, dobre, utekajte k mainstreamu jednostrannému. Uh... Ďalej tu máme, aha pre zmenu, milý mail s úctou Emil píše Skôšic, dobrý večer na Mobom Praje, týmto vám ďakujem za relácia, hlavne za túto hodinu voka, ktorá je teda za túto reláciu hodina voka, ktorá je mojou naj. Vysoko si vážim vočkovú činnosť, ktorou nám otvára obzor na svet z rôznych strán a venuje tomu množstvo svojho času, už dlhé roky srdečná vďaka. Moja vďaka patrí aj teda mne, ďakujem pekne. Za môj neustály boj o udržanie tohto rády a pri živote, aby sme my poslucháči neprišli o tento zdroj informácií, posielam vám všetkým o vysielači prianie požehnaných a pokojných Vianoc za šťastlivý nový rok 2021. Ďakujeme veľmi pekne. Dáme si teraz poslucháča, keď už sme mali tých mailov viacero, tak teraz pre zmenu telefón 048 381 0101, táto linka je obsadená a dobrý večer. Haló, počujeme sa? Áno, počujeme sa. Dobre, nech sa
6: páči. Zdravím českého biodejca, teda Vlka. Prihazným veď očkovania, teda. A Borisa a samozrejme všetkých ostatných poslucháčov. No, čo sa týka teda toho COVID-u? No, USA majú desiatky, ak ne laboratórií, tajných biologických laboratórií, ktorých nikto nevie, čo sa vyvíja. A väčšinu ich majú všade po svete. Napríklad Kozínsko sú nejaké v Ukrajine, ako by to neboli v Ukrajine. Že... No a bol ako z takej premisy, že vravé však, no však, vysl- taký ako že Čína na tom, že akože je dobré, teda to ho vyšlo tak, že vyťazne, pretože má dárny hospodársky rast a že, vraj, že proste to postihlo západ a teda tým pádom jako se snaží tať svůj názor, že to je nějaký útok Číny, či už teda náhodný nebo dajme tomu, že umyselný, no tak dalo by se to i opačně jako argumentovat, ale to je taký to je taká taktika, jako že po každý generál, jako že to potom už je každý voz hudrý. No to je tato problematika samozřejmě, že keď, keď jsou to v podstatě večitá tajné a tak dále. takže No to sa bude možno, že teda takzvané konšpirovať, lebo nerad používam tieto veci. Ako čo sa týka slovo konšpirácia. No a čo sa týka, čo sa týka tých úrokov bankových, tak v podstate záporné úroky už boli dlhšiu dobu. To není nič nového. Keď ste mali banke nejaké nejaké zhodnotenie, čo aj jedno, lebo jeden a pol ale inflácia bola 2 tri tak ste mali výnos záporný. Hej? To znamená, že, že to nie je nič tak nového a to tie záporné úroky boli preto, aby sa pumpovalo do ekonomiky, čo najviac viac vlastných peňazí. Ono to si aj tak moc nepomáhalo, ale trošku sa ako teda tú ekonomiku zdvihlo a za potom spadlo. Vieme, že bolo kvalitativné uvoľňovanie na tých štátoch a potom bolo aj v Európskej únii a pomerne, pomerne masívne. Tam bolo 60 miliárd eur, aj mesačne sa keď, niekedy tlačilo, takže keď teraz porovnávame tie čísla, ktoré sú dáne zase na Dispozíciu. A dispozíciu, ale teraz to už bude nielen teda do komerčných bank, to bolo do komerčných bank, samozrejme. A centrálne banky, no tak centrálne banky, tie sa tiesti nemajú problém s o toho 100 tie si tí proste v na enter, nevíme, ja koľko potrebujú. Ide o to proste, aby sa nejakým spôsobom ešte to udržalo v takých medziach, aby to nebolo moc katastrofické. No a keď príde to ktorá zrejme sa bude tlačiť, to znamená, že bezhotovostná doba, doba bezhotovosti, tak potom, teraz keď sú so záporné úroky, tak tí sporiteľia si nedávajú tie peniaze, na by sa to si dávali, dajú, dajú si ich niekde do ponožky alebo pod vankúšik a majú to proste, ak si je lepšie, pretože nestratia na tých, zápor, na tých nízkych výmusech alebo záporných. No a keď bude bezhotovostný styk, tak nebudú mať možnosť, proste budú úplne pod kontrolou a budú proste len sa pozerať na tom, že majú tam nejaký účet a v zápovných rokoch <lávodný> koncem roka budú mať nejaký mínus a nebudú si to nič môcť nejako spraviť. Takže takéto doby nás pravdepodobne čakajú ok, nejakých tých covidov. No, ale aby sme teda nekončili ešte pesimisticky, teda respektíve taká doba, že som aj rozmýšľať, či mám vôbec zavolať, pretože sú Vianoce, takže vám zaželá na všetko najlepšie, teda šťastné a veselé a do Nového roku a práve takže.
1: Ďakujeme veľmi pekne. Tak. Ďakujeme veľmi pekne. Majte sa do dopočutia. Opäť teda bola ekonomika a ja opäť vravím, tak máme tú, tú tému takú viac menej tú nosnú, že teda čo vy vnímate ako byť taký ten najdôležitejší údalosť minulého roka. Točíme sa okolo koronavírusu samozrejme a aj teraz vlastne aj, z ekon- aj o ekonomike hovoríme, lebo to je jedno z druhým samozrejme súvisí. No, vočko môže reagovať a potom pôjdeme na maily. Dáme si zase ďalšie kolo mailových otázok a potom aj telefóny.
2: No tak ja bych chtěl nejdřív sa vrátiť k posluchače z Košec. E, poděkovat mu za mail a e, konstatovat, že když jsem byl v Košicích nebo slúžil sem poblíž. Takže to bylo mesto, ktoré sa mi veľmi líbilo a je to asi Slovenský město, ktoré som kdysi znal úplne nejlíp. Takže pozdrav do Košec speciálne. Tak a teďko k tomuhle posluchači, které o záporný úroky. Záporný úroky sice nejsou nic novýho. Produkují se nějaký čas, produkují se částečně od roku 2008, kdy byla finanční krize. A posluchač říkal, dřív jsme dostávali 1-2% na naše vlastní peníze na bankovních účtech a inflace byla 3%. Takže relativně jsme měli ten západný úrok vždycky. To je sice pravda, ale dneska jsme ve speciální situaci. Pokud budou na Slovensku, tak jako jsou v některých evropských zemích zavedeny negativní úroky už nyní, tak to bude znamenat, že když dáte peníze do banky, tak nejenom, že nedostanete úrok, ale západný úrok bude znamenat, že vám to, že když tam dáte 100, tak za rok tam můžete mít taky jenom 98 a inflace klidně může být 3%. 3%. Takže přicházíte na kapitálu o přímou ztrátu a přicházíte nebo ten váš kapitál se rozmělňuje ještě inflací. To nikdy nebylo. A finanční průmysl jako takovej je taky jenom os, sektor hospodářský to průmysl. A každý průmysl má smysl tehdy, když dokáže vygenerovat nějaký zisk. A jestliže zisk nelze vygenerovat z úrokového výnosu, nebo aspoň smyslu plnej zisk z úrokového výnosu, tak to hospodářství má potíže. A když má potíže hospodářství, tak pokud se jedná o automobilku, tak přestane vyrábět a bude dejme tomu mín automobilu na trhu. Jenomže když zkrachuje banka, tak obyčejně následuje řetězový efekt a lidi a firmy přijdou o peníze. Prostě je mít nebudou. Takže je rozdíl mezi tím, jestli bankrutuje normální takzvaná běžná část ekonomiky, nebo jestli bankrutuje finanční sektor a Pro mě to prostředí, to prostředí západných úrokových sazeb je, je zločin, je to naprosto protismyslný a rozhodně to někdy v budoucnu musí katastrofy. O tom jsem přesvědčený.
1: No, máme tu mail od Karla z Los Angeles. Predstav si nám píše. Zdraví nás do vysielača, do relácie. Ďakujem všetkým redaktorom celého rádia za prípravu na relácie, neskreslené správy, množstvo zaujímavostí, dáda, rozberu politickej, spoločenskej situácie doma aj vo svete. S rozpočtom, ktorý rádio má, je to určite neskutočne ťažké a všetkým za to patrí. Dík. Good job. Dekujú moc a teším sa na vysílání v roce 2021. Veselé Vánoce a krásny nový rok. Tak, poslucháč Karel z Los Angeles nám napísal. No,
2: ja, ja si myslím, že to je Charlie, ktorý nám
1: vstoupil dvakrát do relácie. Áno, áno, Car- no, 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 presne tak to bude. No. Áno. no,
2: takže ja zdravím Charlieho za nás za voba a teším, teším sa, na, až bude, bude mať americkou relaciu a rozhodne ho do ní pozveme. Takže no, i jemu pěkný Vánoce a jeho rodině samozřejmě taky A šťastný nový rok. Aj to v tej Americe nějak dopadne, aby tam na sebe nestřílili na ulici.
1: Dáme si ešte dva maily a potom telefonát. Nehodlám emigrovať, mám rád svoju vlasti aj národ. Ke změně poměru bych rád přispěl ve voľbách. Jak vývoku pokud zůstanete včera? pôjdete v příštím roce k voľbám. Ako koho voliť? Mne by konvenovala Foldinova ČSSD v žiadnom prípade Hamáčkova. Co očekávate od tvoří, tvořícího se nového politického subjektu Mikuláše Mináře?
2: Od subjektu Mikloše, Mikuláše Mináře neočekávam vôbec nic. To je mrtvě narozený dítě Vesklauzovo Trikolora a e, ten pán je úplně mimo a bude rozmielňovat opoziční síly. Čili za mě. E, za mě je špatný projekt, je špatný čas, jo. Tam, tam je všechno špatně. A e, koho budu volit v příští volbách, to já nevím, protože e, myslím si, že rok 2021 nebude o nic lehčí, než tenhle, který, který nám pomalu končí. A asi to vypadá, že se budu rozhodovat úplně na poslední chvíli. Takže nevím. Zatím, zatím opravdu nevím.
1: No, píše Juraj. Dobrý večer páni. Ako by som zhodnotil práve sa končiaci rok? už Od začiatku hovorím, že prebieha informačno-psychologická vojna s biologickou, ktorá slúži na prekrycie hospodárskej vojny medzi Čínou a USA, ktorá je výrazom súčasnej hospodárskej krízy. Ak ste si nevšimli, tak pred očkovaním, ktoré má začať od 27. decembra predchádza masívna kampaň o zhoršovaní covidovej situácie. Je to náhoda, Myslím si, že je to priama, uh, asi priamo úmerné zväčšenie ohrozenia, tak tým viac ovečiek pôjde do košiara a nechá sa očkovať. Či je vírus umelý, alebo nie, ja nemôžem posúdiť, ale osobne verím doktorke Pekovej. V Rusku sa pýtali šéfa SVB Nariškina na to, odkiaľ pochádza vírus, povedal, len toľko teraz nie je čas, odkiaľ vzýšiel vírus, ale treba ho odstrániť, takže dočkáme sa určite. Napísal Juraj, ktorý teda ako sme počuli, to vidí tak, že tu prebieha tento druh vojen, ktorý popísal a zároveň, že teda nemyslí si, že je náhoda, že práve tesne pred očkovaním sa nám vlastne všade katastrofálne zhoršuje situácia, že je to podľa neho taký spôsob, ako ľudí vyplašiť, aby sa očkovať dala čo najväčšia časť populácie. No tak, ono
2: to je bohužiaľ nepravda, že by všude sa zhoršovala situácia. Situace se zhoršuje pouze, zásadně pouze v Evropě ale ve Spojených státech. Ale státy Jihovýchodní Azie tak jako žádný tenhle problém nemají. Nicméně očkovat budou taky. A v Evropě, nechce posluchať podívá na data například z Dánska. Dánsko na tom bylo po jarní vlně úplně stejně jako Česká republika. Ty čísla byly jedna k jednou a dánové to svou, nebo norové, pro ty platí to tež, ty e, finové jsou na tom taky dobře, ty svou politikou a přístupem k týhle nemoci se dokázaly druhé o třetí vlně nemlu, nemluvě vyhnout. Prostě tyhle naše problémy nemají, ale budou očkovat taky. Čili to není to, že by e, někdo rozpoutal druhou a třetí vlnu kvůli očkování. Očkování se provede proto, aby neprišla štvrtá pátá, šestá nebo sedmá vlna. Protože jinej způsob poražení koronaviru neexistuje. A viedí to nakonec Rusové. Proto, začali, eh, proto oni vyvinuli svou vakcínu a proto jí začali aplikovat.
1: Koniec sám Putin, to treba povedať otvorené, povedal, že sa dá zaočkovať. A, a, a hovorí o tom, že podľa neho očkovanie môže jediné poraziť koronavírus, tak môžete s Putinom súhlasiť alebo nesúhlasiť, ale z jeho to teda zaznelo. Zoberieme si poslucháča na telefón. Dobrý večer. Haló, sa, nech sa páči.
3: Dobrý večer, už som o vysielaní, lebo ja tu mám troška po internete odstup Uh, ďakujem, že ste mi dali možnosť uh, prehovoriť a uh, pôjdem rovno k veci, uh, čo som sa tak spýtať. Boris, uh, je to dôležité uh, alebo je to to najdôležitejšie na tom covide, ktorý bol rozhodne najvýznamnejšou udalosťou tohoto roku? treba súhlasiť. Je to najdôležitejšie to, či, sa, či to niekto uvoľnil alebo či sa dostal von nedopatrením? Ja si myslím, že to je troška únik od podstaty problému. Musíme mať zmysel pre podstatu problému a ja mám pocit, že tie protesty poslucháčov aj voči pánovi Vlkovi často spočívajú v tom, že, on, že, že poslucháči mnohí majú pocit, že on unika od problému. Nie je základom toho problému COVIDu to, či to niekto vyrobil alebo nie, pretože ak niekto vyrába takéto, takéto veci, ako je COVID, no tak naša civilizácia je potom stratená. Pretože ak zvládneme COVID, zase príde niečo iné. My musíme odstrániť tých, ktorí takéto veci spôsobujú. Čiže my, je dôležité, aby ste pochopili, aby sme my chápali aj sme mali zmysel pri jadro problému. A druhá vec, ktorú, chcem, ktorú vás chcem osloviť, je tá skutočnosť, to je, ja to už nazývam Kriše, prepašte mi za ten troška príkry výraz a uh, to je vaše odpovede, že ak sa vám nepáči jedna relácia, pustíte si druhú. Ale ak ja dneska počujem, že očkovanie je dobre a potom si, potom si v nedelu pustím Mariana Filu a ten mi poje argumenty, že očkovanie, sú, očkovanie je zlé a obidvaja majú argumenty. Nespôsobujete vlastne tým, alebo neprispiate výtkyť tomu chaosu, ktorý je v spoločnosti. Čiže existujú názory. Ja môžem mať názor, či Turecko, úspelo v Azerbajďane, alebo v Rusko. To je pravda pretože tam sa situácia vília. Ale na to, či, či je tá vakcína bezpečná alebo nie, tak na tom by mala, o tom by mala existovať nejaká, nejaká diskusia. A čo vám chcem povedať? Dokázali by ste, Boris, i slobodno vysielači dostať dohromady tie dve platformy, tých, dajme tomu, čo zjednoduše povedané, toho mainstreamu a, a dajme tomu tých konšpiratoristov? Ja som počúval mnohé diskusie, alebo som sledoval na YouTube, kde sa stretávali takisto smrteľní nepriatelia, evolúcionisti s kreacionistami. To znamená ľudia, ktorí neveria Boha a ľudia, ktorí veria Boha. A k tomu dali takú rozumnú, rozumnú organizáciu a ten moderátor to zvládnul a samozrejme mali pozvani patričných ľudí, ktorí neboli emocionálni a vedeli argumentovať, tak to prinieslo uh, rozhodne poučenie pre mnohých ľudí, lebo oni si potom vedeli zobrať aj z jedného a z druhého a mohli si vytvoriť názor. A mojou otázkou na vás, Borisie je, lebo vy ste asi jeden, uh, podľa skúsenosti, ktoré poznal zo slovodného vysielača, z najlepších kandidátov na moderovanie takejto relácie. Dokázali by ste zvládnuť takúto platformu na slobodnom vysielači? No a ináč mám ešte prájem samozrejme pekné sviatky a... Uh, akokoľvek, ja, určite ma poznáte podľa hlasu, ale rozhodne nesúhlasím s tými, ja, lebo my sa hádame s Borisom aj s Vlokom už celé roky, tak ja rozhodne nesúhlasím s tými názormi že Slobodný vysielanie, e, treba prestať podporovať. To je sprostosť, to je to asi to najlepšie, čo máme v, v, vôbec na slovenskom internete. Takže tak pekné sviatky a
1: od roku. Ďakujeme veľmi pekne do Nemecka. Ja vám hneď aj odpoviem, a potom samozrejme nechám vočka. Takto, te, tie relácie aj tu v minulosti boli. E, dokonca mám pocit, že jedna z nich určite bola aj ešte v relácii s pánom doktorom Nábielkom, keď ešte chodevali opony. E, vtedy sa nám podarilo dať dohromady svetozárad Luholudského. To je najväčší, by som povedal, taký propagátor vakcínovania akcinácie na Slovensku a vtedy v tej relácii sa stretol s pánom Tuhárským, ktorý mal zase výhrady k vakcinácii, no skončilo to tak a bez ohľadu na to, že sme tu v podstate boli dvaja, a ešte aj pán doktor Nábielek, takoby dvaja moderátori, tak skončilo to tým, že pán Dluholudský to nejako neuniesol, zdvihol sa odišiel zo štúdia. No, viete, že skončilo to tak, že nechcel očúvať tie druhé akoby názory, lebo však čo tam rozpráva nejaký tuhárských, to je, nie je lekár, a ja som vyštudovaný a ja viem a tak proste zdvihol sa a odišiel ja som takýchto situácií zažil viacero, konkrétne aj s pánom dlholudským viem, že mal tieto pod- 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 problémy, aj keď sa o niečo takéto pohodlné snažili v televízii verejnoprávnej, aj my keď sme dávali takéto dva nezmieriteľné tábory do jednej relácii, tak to väčšinou vždy takto končilo Také sú naše skúsenosti, ale osobne si myslím, a to s vami súhlasím, že najlepšie relácie sú naozaj tie, kde sa tie dva názory stretnú v jednej relácii a ak sa podarí to udržať v takéto konštruktívnej rovine, tak to naozaj býva tu najlepšie. Len viete, zase, musíte počítať s tým, že my už máme nejaké to meno, ktoré nám tu proste naši kritici z rôznych dôvodov dávajú. Tie nálepky, ktorým vás okydali, to sa nedá len tak, že teraz zmazať, viete my sme z rôznych dôvodov pre rôznych ľudí problém. Niekto nás vníma ako konkurenciu, niekto naozaj si myslí, že sme platení Ruskom, niekto si myslí, že sme dezinformátori, niekto si myslí, že sme neviem čo, konšpirátori, a za tie roky sa proste nie len, že na vás nalepia nálepky, ale oni robia všetko preto, aby sa takáto vec udiať nemohla. Ja som v minulosti viackrát napríklad narazil na ten problém, že keď som sa snažil niekoho z tej druhej strany dostať do relácie, tak ako náhle sa ten človek niekde medzi rečou niekomu pochválil, že príde do vysielača, tak oni mu v podstate zabránili sem prísť. Proste na, 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 že z toho tábora prišla taká kanonáda, že ty si uvedomuješ, kam ideš, ty budeš legitimizovať, a ty tam nejdi. Mne sa to stalo niekoľkokrát, že mne takto ľudia povedali, že proste neprídu nakoniec, lebo však vlastne sme sa dozvedeli, že vy ste konšpirátori, čiže čo tým chcem povedať, tu je tu je dlhodobá snaha proste vytlačiť slovodný vyselač na takúto perifériu, kde my chodiť nebudeme, lebo my by sme to vaš, svojou účasťou legitimizovali. Veď to poznáte. Čiže z tohto dôvodu je proste ťažké sem dostať tú proti stranu. Nie, že by sme sa o to nesnažili, nie, že by to nebolo, že by sme o to nestáli, práve naopak my sme sa o to niekoľkokrát pokúšali, len vždy sme narazili presne na túto istú bariéru, že druhá strana nepríde, lebo my vás nebudeme legitimizovať a potom máte veľmi ťažký problém proste to takto nejako vyskladať, keď tá druhá strana nie je ochotná sem prísť, lebo počula, že ste ľudožrúti, konšpirátori, blázni, fašisti, nacisti, no neprídeme, viete, čiže s týmto máme problém. A ešte vám odpoviem na tú vec, že to je zaujímavé, že, že či my potom vlastne tým, že tak ste to povedali, že dobre, že ne, Vok povie, že a, a dajte sa očkovať a potom Marian Filó nedajte sa a, vy, a vyrajete, že no a to je, veď, vlastne vy potom robíte chaos v hlavách ľudí, no ja vravím, že to je, buď to môžete vnímať ako chaos, toto inak vravia naši kritici, že áno, že toto nakoniec sme ku chaosu, ja vravím, že podľa mňa, človek e, sa najlepšie bude rozhodovať vtedy, rozhodovať vtedy, keď bude mať čo najviac informácií. A to je presne to, čo bolo aj tu v úvode. Áno, za toto sme sa hádali v maili. Vy, ja viem, aký vy toto máte názor, keď ja tvrdím, že tu proste majú znieť aj iné názory, že je to veľmi dôležité, aby, sa, aby bola pluralita názorom. Poznávaš názor na to, ale ja si naozaj za tým stojím. A nemá to byť klišé. Ja to vnímam ako svoju životnú filozofiu, že je veľmi dôležité a je normálne sa s inými názormi konfrontovať. Mne to chaos nespôsobuje. Ja si skrátka myslím, že človek sa môže najlepšie rozhodovať vtedy, keď má tých informácií čo najviac. Nech sú aj protichodné a nech je to presne tak, ako to Vog povedal v úvode tejto relácie. Áno, nech to tým mojom názorom zatrasie, ale bude potom aspoň o to pevnejší, keď si to skonfrontujem s tým protinázorom, Čiže podľa mňa to nespôsobuje chaos, podľa mňa to spôsobuje iba viacej informácií, ktoré vedú k slobodnejšiemu a správnejšiemu rozhodnutiu sa. Tak toľko som chcel ja povedať a ja nechám vočka a potom pôjdeme na ďalší mail. A keď pozerám, pomaličky sa brížeme k pol a nebudeme túto reláciu naťahovať. Vočko má svoje dôvody, vy o nich viete, takže nebudeme túto reláciu naťahovať. koľko z tých prečítať, toľko prečítame. No poď vočka, aby som zbytočne už nezdržiaval.
2: No, ty si za skoro všechno e, inak s posluchačem z Nemecka zase nesouhlasím. Jako, on říká, že, že není důležitý zjistit, jestli to uniklo náhodou z laboratoře, anebo jestli to uniklo cíleně. Tak já si myslím, že mezi tím jsou, jsou světelný roky vzdálenosti mezi těma dvěma pozicema. A že se, on říká, mě, pro mě nejšpatnější, že jsou lidi, který by to vůbec mohli vyrábět. S biologickými zbraněma si zahrávala a zahrává každá velmoc, která, která vlastně na světě v poslední době od druhé světové války vznikla. To biologické zbraně jsou, jsou romanné zbraně takzvaně chudej. Čili to je něco, co v našem světě funguje. A nemůžeme dokonce ani vyloučit, že jsou soukromí, soukromí osoby a společnosti který jsou na tomhle poličený eh, z důvodů, na který já radši ani nechci, nechci pomyslet. Stačí se podívat na bondovky, teda když to, to přeženo tam těch podobných padouchů i mraky. Čili ano, eh, pokud je to soukromá osoba, tak je to zločinec. Ale pokud to je stát, tak ten stát to dělá proto, že si myslí, že to patří do jeho obraného potenciálu. A můžeme potrestat Syrii, nebo můžeme potrestat Irák, stát takovýhle velikosti. Ale pokud by ta moje spekulace o Číně byla pravdivá, tak nechávám na posluchači z Německa, aby vymyslel, jakým, jakým způsobem se dá potrestat velmoc typu Čína, nebo spojení státy, když něco podobného začnou vyvíjet. Já efektívny spôsob, neznám a nevidí.
1: Dobre. A pozerám na ten čas. No, vyzerá to tak, že dáme... No, no. dám ešte určite pôl hodiny. Hej, dobre, dobre. Keď dáme, tak potom v poriadku. Tak poďme na ďalší mail. Ale už nebudem dvíhať telefonát, mu už to naozaj len dotiahneme, dotiahneme mailami. Uh, takže, kdeže som to skončil... Uh... Dobrý večer, priatelia. Hej, teraz tu máme od Jozefa. Dobrý večer, priatelia, len pár písmeniek. Neviem si už predstaviť piatok večer bez vašej relácie A tu í- môže ísť Angelika v televízii, ako dnes na TV. Oceňuje moje úvody, trefné otázky, úspešnú snahu ísť na koreň veci v jednotlivých témach, vokov obrovský rozhľad, vždy je perfektne pripravený na reláciu a nadhľad, podložený prežitými skúsenosťami a analytické schopnosti plus predikcie. Páči sa mi, ako sa viackrát vysporiadal s teóriami spiknutia, ktoré chcú silou mocov počuť niektorí poslucháči. Takže, moji internetoví priatelia, ak si vás môžem dovoliť takto nazvať, prajem vám pohodu v duši, nadhľad, dávajte si na seba a svojich blízkých pozor, viacerí sme mali chuť sa zbaliť a odísť niekde ďaleko, ale domov sú ruky, na ktorých e, smieš plakať. Prajem zdravie, šťastie, pohodu, lásky a pokory, to by nám v tomto ubolenom svete malo bohate stačiť. Váš stály poslúchač a podporovateľ Jozef nám napísal. No, takýto pekný mail. ďakujeme veľmi pekne. Zaň?
2: Ja sa připoju s veľkým díkem Jozefovi. Takovýhle poslúchače <hým> sú ty, pro ktorý vysíláme.
1: Johnny píše ďalej. Má to akoby mail pre Braňa, ktorý nám vtedy telefonoval. Skratke, tu sa musím zastať vlka, ok, aj keď s ním miliónkrát nesúhlasím poprvé... To, že niekto nekonšpiruje ako hluchý, ešte neznamená, že je mainstream. Po druhé, médiá sú platené za COVID. A kto ešte? Boris, Vlk, my všetci. Mimochodom, prečo by to médiá robili? Pozrite si tie vyplakávacie médiá, ako sa im prepadli príjmy z reklamy kvôli spomaleniu ekonomiky. To si naozaj bráňo myslí, že by na toto skočili médiá. Po tretie, čo sledujú politici, tí, čo sa podľa brania tiež nechova, ne, nechali podplatiť pokles popularity, sociálne nepokoje vyplývajúce z izolácie, karantén, pokles zamestnanosti a znova pokles popularity, to by museli byť iní blázni. Tí sa dnes už starajú nie o to, aby vyhrali najbližšie voľby, ale aby boli za pekných vo večerných správach a to by si lajzli. Tak k tomu hovorím konšpirácia, ale... Prebráňa zjavne platí, čím menej faktov, tým lepšie, lebo si môžeme viac vyfabulovať. Po 4. k 9. 11. sa už nedeba ani vyjadrovať. To je taká blbosť, že po 19. rokoch sa nenašiel whistleblower, že toto už nevedia vysvetliť ani tí bludári, ktorí to šíria. Takýto mail prišiel od Johnnyho. Samozrejme, môžeš zareagovať, ak chceš. Hm. Souhlasím a ja súhlasím s Johnnym. Je ja som rád, že telefony už riešiť nebudeme dnes večer, aby sme teda prečítali maily, ktoré tu máme. Takže už len teda maily na studiozavinačslobodnyvysielac.sk Zaujímavá otázka, alebo mail prišiel od Páľa, ktorý píše, že no, Páni, nezadržateľne sa nám blíži 200 hodina vlka. Už ste rozmýšľali, čím nás prekvapíte? Ja osobne... By som bol rád, keby som už konečne počul vlka hovoriť naživo na mikrofón z Banskej Bystrice. No a keď som mal, to bola vlastne stá relácia dialogu, tak tu vtedy, to bolo v lete, on tu presne vtedy bol, Petr Žantovský v Bystrici, tam sme tú reláciu urobili s Petrom Žantovským tu z Bansko-Bystrického štúdia. Tá poslucháč, možno aj na pozadí tohto, tak naznačuje, že či tú ku by sme netali z Bystrice, že by si sem dobehol. A-
2: Když e, takhle, ja som to slíbil, když to půjde, ale ono to asi hned tak nepúde. Takže až to půjde, tak slipuju že do Bárnsky Bystrice, pokud budú ešte naživu a budú schopné jeť sa tak přijedu.
1: Dobre, tak e, poďme na ďalší men rýchlo od Mikuláša, asi z Veľkého Krtiša. Nedá mi znovu vyjadriť počudovanie nad od, obhajovačným postojom vlka k NATO a EU, a čo je najhoršie, naletel aj na COVID-hystériu, čo mi pri takom rozhľadenom človeku moja uh, 0,8,6 neberie. Ale aj tak si vážim relácie, ktorú, ktoré spolu tvoríte. Takže Voko a Boris veľká vďaka za fundovanú prácu, aby tých kvalitných relácií bolo čo najviac. Zapravím všetko dobré do nového roka. Ďakujeme veľmi pekne. Ale teda má pocit, že sme tu trošku naleteli na COVID-hystériu. Čomu teda pri tak rozhľadenom človeku, akým si ty nejako nebere hlava? že jsi nabihl na COVID. Já si
2: nemyslím, že že jsme naletěli, nebo že jsem naletěl na COVID hysterii, bolíšskou vzpomínci na první relaci, kterou jsme měli ke COVIDu, kdy jsme před tou relací velmi spekulovali, jestli s tímhle tématem máme vůbec výjít ven, nebo jestli to je bublina, jestli že se zesměšníme. A ono se ukázalo, že, že bohužel to bylo daleko vážnější, než jsme tenkrát kdy sme sa odhodlali o covidu mluvit poprvne, umeli predstaviť. Ten covid je doopravdy celosvětový problém. A každý, kto ho zlehčuje, tak proste sa dopouští obrovský chyby a, a obrovského přičinu na sobie a sví rodině. To moje pevné predsvedčenie.
1: My sme túto reláciu vlastne začínali tým, že že čo vlastne, prečo Vočko nám tam včera v tej Trikolore hovoril, že by zdbalil kufra a odišiel, tak, tak dopracovali sme sa k tomu, že nám to tu tak politicky zvlčalo, že sme, tak, tak ako tá morálka nejak tak ustúpila politická douzadia, etika a tak, viete, ja, ja, ja nechcem udrovať, ale ja len jednu vec k tej korone poviem. Ja mám trošku pocit, že sme aj my ako ľudia, trošku k tomu zvlčení. Viete, že dobre, však, dobré, však myslíme si o tom, čo chceme. Ale na druhej strane, ja neviem, čítam napríklad dnes takúto správu. Nech už toto vydal, sestrička sa vyjadruje nejaká z nemocnice a hovorí toto. Zmena pokraji v, svojich fyzických síl, lekári ťahajú 36-hodinové služby, nechodia po službách domov, musíme zaskakovať za kolegov. Vysvetľuje mama štvoročného dieťaťa, ktorá ďalej hovorí, vidím ho raz za 5 dní. Čas, ktorý by sme mali stráviť so svojimi najbližšími, trávime v nemocnici s pacientmi. A myslím si, že to najhoršie nás ešte iba čaká, uzavrela sestrička so smutkom v hlase. Ja som, bol minu- ja som kedysi pôsobil v zdravotníctve. Chvíľu. A mne je tých ľud- ľudí teraz úprimne lúto. Ja, ja, si, ja mám dieťa, 5 ročné, ja si neviem predstaviť, že by som ho tak ako táto sestrička videl iba raz za 5 dní. A teraz, dobre, myslíte, že si tá sestrička to vymyslela, že to nie je pravda, že, že čo, zaplatili jej to, aby to napísala? Viete, že tak dobre, však myslíme si o tom covid už naozaj, čo chceme, ale tak trošku ľudskosti dočerta. Že naozaj sú tu ľudia, tu máte tých zdravotníkov, ktorí v, ale skutočne v tomto stave sa nachádzajú. Dobre, možno bude človek, ktorý mi povie, že nenachádzajú. Že asi aj to vymyslané Dobre, tak to dám bokom, neviem, s týmto neviem zápasiť s týmto názorom. Ale ak teda veríme, že táto sestrička je reálna, existuje a že funguje v tomto stave, v tomto režime, tak zas, viete, ja... len trošku ľudskosti k tomuto. Dobre, hravím, myslíme si o covide, či je nebezpečný, alebo nie je, bavme sa o tom, či sa dáme očkovať, alebo nedáme, ale máme aspoň trošku, asi aj úcty, aj, aj takého rešpektu k tým ľuďom, ktorí tam sú teraz kvôli tomu viete, ja... A ja takýchto správ čítam kopec. A tie sestričky, ktoré sú na tých oddeleniach, vravia však poďte sa pozrieť. Keď neveríte, keď si myslíte, že je to vymyslená hysteria, ktorá neexistuje, prosím vás, prídite sem. Dokonca som dnes počúval nejakého lekára, hovoril, raz neviem, či z bojnickej nemocnice, či z akej, vraví ktokoľvek, kto tomu neverí, ja vám garantujem, že prídte, ja vás prevediem našim oddelením. A sa tam pozrieť. Viete, a budete možno vedieť, keby ste si to s tými zdravotníkmi vymenili na týždeň, tak možno by aj mnohých ľudí, ktorí dnes kričia, že rúšky dolu, hlavy hore, možno, možno, by, možno by prehodnotili ten názor. Kto vie, neviem. Ale podľa mňa treba to vyskúšať. Ak je tu tá možnosť, tak choďte zistiť, aká je pravda. Choďte na tie oddelenia, dnes vás tam, minimálne ten lekár, o ktorom hovorím, vás tam pustí. Prevedie vás tam, budete vidieť, či to je reálne, a dokonca sú už nemocnice, ktoré hľadajú taký ten nižší zdravotnícky personál. Je tá situácia tak kritická, že aj brigádnikov už hľadajú, takže ak si to chcete vyskúšať, tak skúste tam ísť ako brigádnici na týždeň, na dva a potom ja budem rád, keď nám sem zavoláte a poviete nám, čo je teda na tom pravdy. Tak urobte to niekto, kto tomu celému neveríte, máte pocit, že je to proste umelá hystéria, vymyslená, je to vôvod. Tak správame, takýto vec. tak správame niekto takúto vec. Nájdete sa tu nejaký posluchač, ktorý naozaj tomu neveríte. Skúste, neviem, či vnitre nemocnica, či kde hľadá brigádnikov. Nájdite to, Google vyhodí brigádnici, nemocnica, bum, chodte, skúste to na týždeň a príjte sa podeliť so svojimi názormi. A ja si myslím, dovolím si to tak dopredu predpovedať, ale možno sa mýlim. Myslím si, že by to skončilo tým, že by ste nám povedali, že teda no, Videl som a nebolo to kto vie čo. Tak viete, za tým všetkým sú nejakí reálni ľudia. Jednak tí, čo tam ležia na tých lôžkach, jednak tí, ktorí sa o nich starajú. Ešte jednu vec k tomu povedať. K tomu, tomu zvočeniu. Čo mňa trápi na tomto roku, čo sa stalo a vidím to aj medzi ľuďmi. My sme všetci zvočili. My sme sa všetci stali nejakými zlými, horšími. Neviem, čo sa to deje, ale ja, tak ako Vog dnes povedal, nikdy by nevolil Matoviča. Ja sa k tomu prikláňam. Ja nerozumiem ľuďom, ktorí mu dali hlas. Nikdy by som to neurobil. Ale na druhej strane, viete, teraz bola správa, že dostal koronavírus. A teraz ja nečítam od rána nič iné, len akomu ľudia prajú smrť, vysmievajú sa z toho, však dobre čerta, že ho nemusíme mať rádi, ale už toto nie je za čerou. Že to, to je, neviem, podľa mňa dačo, dačo je zle, ak sa takto správame a nemusíme ho mať rádi, ale toto by sme nemali robiť. To je proste zase len nejaký človek, ktorý má rodinu, asi má aj mamu, ja neviem, ľudí, ktorí ho majú radi a keď to aj oni vidia, tak iste ich to zabolí a už nevrievať o so ňom, tak nejaká elementárna slušnosť a etika by sa hádam ešte predsa len nemala z ľudí úplne vytratiť. No. Tak to sa mi tak žiadalo, aj keď teda, ja sa ospravedlňujem, ak to znelo nejako mudrovačne, ja nemal som ten zámer, ale nejak sa mi toto žiadalo povedať, že toto ma tak trápi na tom celom. No, keď toto sledujem. To, ten úpadok morálky nie len u politikov, ale aj medzi ľuďmi. To sa proste deje. No. A to, podľa mňa to bolísko,
2: nie je dobre. Bolízkou za mňa, to, co si práve řekl, je naprosto nejlepší kousek dnešní hodiny veľká a přijme ode mne potleska
1: hlubokú úkonu. No, ďakujem pekne, tak poďme ďalej na ďalšie maily. Z dobre informovaného zdroja nám píše niekto, kto sa podpísal ako RS, Matoviča na poste premiera bude striedať Heger a SAS ide mimo koalíciu, Remišová ministerka školstva, a Krištúvková ministerka hospodárstva, Ledecký podpora za informatizáciu na miesto Remišovej. Dobre, to je zaujímavá informácia, ktorá by ste zaujala predovšetkým Romana Michielka, možno má aj podobné informácie, ale ďakujeme teda za info. Uh, hneď k tomu prilepím mail od Gabriely. Mne najviac na vašich reláciách vadí, túto nevinímajúc, že sú viac menej konštatačné. Komentujete udalosti, či už vnútorné, alebo zahraničné, s ktorými mysliaci človek s priemerným IQ, buď súhlasí, alebo nesúhlasí, ale neponúkate alternatívu, napriek tomu, že ste alternatívne médium, ako vyčistiť tento augiašov chliev. A toto mi chýba, prezentácia vlastných názorov je málo, Praje nám ale poslucháčka príjemné sviatky, aj keď teda čierne, no, tak to naráža vlastne asi na ten semafor, kde všetky regióny sú rámci toho semaforu čierne. Pokiaľ ide teda o relácie toho, že, že neponúkame alternatívu, viem, že sú tu aj u nás v vysielení také relácie, že ako ďalej a také podobné majú takéto názvy, ktoré sú zamerané práve na to, že teda chcú nejakú alternatívu ponúkať, že teda tvorcovia týchto relácií hovoria, že fajn, dobre, vieme, že to je zlé, vieme, že je to ťažké, vieme, že tu máme problémy, ale už teda nerýbme sa ďalej v tom, že sú tu len problémy a poďme hľadať riešenia. Tak viem minimálne o dvoch reláciách, ktoré máme v našom vysielaní. Takže toto sa mi len ako by žiadala. Taká mini reakcia k tomu, čo napísala Gabriela. <coughs> Ločko, ak chceš, môžeš samozrejme aj ty niečo dodať.
2: No a abych sa pani Gabriele chcel omluviť za Mou osobní nedostatečnost, jak myšlenkovou, tak dejme tomu ideovou impotenci. Prostě já beru věci jako fakt. Tenhle systém beru jako neměný. Možná, že to je špatně. A já k němu alternativu nevidím. Já nechci žít jako v Číně, a nechci žít jako v Severní Koreji, a nechci žít jako na Kubě, a což znamená, že víceméně musím žít v tomhle, co tu máme. Protože jinou existující alternativu nevidím. A pokud jde o alternativy neexistující, tak nevím, jak ním dospět. Aniž by nedošlo k velkému krvé krve prolití. Stačí se podívat na ty zásadní změny společenských řádů. Tak jak je zná historie, to znamená Velkou francouzskou revoluci nebo teda revoluci v Rusku v roce 17. Všechno to bylo v důsledku velkých společenských otřesů a následovalo obrovské krveprolití vždycky. Já nic podobného si představit ani nechci. Vedle toho, že to ani nedokážu takže berú pro to súčasný společenský řád, ako nemiený. A môžeme za mne, môžeme žiť pouze v jeho rámci. To znamená, že nie som schopen nabídnú alternatívu. Omlouvam se za to, ale je to tak.
1: No, a potom máte redaktorov, ktorí sa to nejakým spôsobom pokúšajú, tak môžete aj tieto relácie štú. popočúvať. Možno práve tam nájdete odpoveď, ktorú, povedzme, v tejto relácii nájsť neviete. No, píše nám... Uh... Milán, že pre neho bolo top udalosťou roka zvolenie psychopata Matoviča za premiéra. No tak áno, voľby parlamentné na Slovensku tie budú proste zviazané s rokom 2020, takže toto je samozrejme dôležitá udalosť na Slovensku ak teda ju poňal tak ako to napísal ak teda môžem tak ešte dám jeden mail k tomu, píše Ľuboš vysielajte, ako vysielate, robíte to asi dobre, lebo v mnohom nesúhlasím, ale predsa si vás pustím a počúvam, sem tam niečo napíšem a nepúšťam si vás len občas, ale často. Áno, Ľuboš píše často a do tejto relácie, tak mu za to aj veľmi pekne ďakujeme, že takto to s nami vlastne celý ten rok ťahal. Uh, ďalej tu máme mail Jula. júla. Zapol som si vás dnes, dosť neskoro, tak rok 2020 ma osobne po viac ako 30 rokoch pobytu v Nemecku nepríjemne prekvapil úrovňov súčasnej slovenskej politickej scény. Pozdravujem celý tím slobodného vysielača a poslucháčov a všetkým prajem krásne prežitie Vianočných sviatkov a úspešný vstup do nového roka 2021 PS, asi sa bude vlk dobre smiať, ale možno sme sa v Moldave tesne minulí, môj otec bol Moldavčan a keď tam vlk slúžil, tak som mal tak jeden až dva roky a bol som tam často u starých rodičov. Tak to sa ti píše. Júlo, no, <laughs> ste sa možno tesne míňali minia- v Moldave. No tak
2: možno možná dosť tesne. Možná, že když som chodil nakupovať, pretože sme si nakupovali ako základiáci, tak možná, že som chodil okolo ich baráku. Je to, je to docela možné. Ale už je to dávno. Mm. Inak e, Julo e, e, řekli inýme slovy, to, proč ja bych, proč
1: ja o tom, že tady odsaď zmezi. Mm. Martin píše, dobrý večer, EU parlament potichu smeruje k tomu, že sa stane zákonodarným orgánom nie z covidu, ale z tohto mám zimomriavky. No a Martin sa ťa pýta, či sú jeho zimomriavky oprávnené.
2: Tak, ja mu takhle. COVID a Europarlament představuje, obojí je synonymum pro velkou katastrofu, ale každý z nich je úplně jiná katastrofa. COVID nás může zabít během pár dní a rychle, zatímco Europarlament nás bude zabíjet pomalu,
1: ale stejně účinně. Ďalej. Marty píše, vlku Intibo není pravicový, pravicový sem ja a napravo ode mne je už jen zeď. <lým> písal. Marty to je vlastne jeden z pánov, ktorý vystupuje.
2: Ja, ja, ja viem, kto je Marty. E, Marty, ja to beru tak, že posluchači hovoří o Intibove okénku. A to byl i ten posluchač, ktorý byl silne nekonsekventní, kdy napadl Intibovo okénko čili musel stát na levo a mě napadl za levi takže musel stát zároveň i na pravo. Čili jde o intybovo okénko jehož si součást.
1: No a to bol, myslím, posluchač Inkorekt, ktorý toto písal jo. a vlastne na neho reaguje Ľubovský Košíc, respektíve na nás lebo píše, že asi ste nepochopili čo Inkorekt kritizoval je evidentne pravicovo orientovaný a ja Intibo sa spočiatku profiloval ako pravicový moderátor ktorý si pozýval svojich kamarátov a tí boli jednoznačne pravicoví keďže však po odchode Lichtnera, neskôr aj pána polačka a ukončení relácií Janca mladšieho je tu. Zdá sa prevaha ľavicovo orientovaných moderátorov a relácií poslucháčom vadí, že aj intibo sa prispôsobil svojim najčastejším hocťom ľavej orientácie, tak si nevie nájsť analýzu tém zo svojho uhla pohľadu. Netreba sa hneď urážať, pošlite ho na pravicovú infovojnu a bude spokojný on a vy budete o nespokojného poslucháča ľahší. No to podľa mňa nie je cesta, že poslať preč a budete ľahší, však... no. Bravý, skúste popočúvať iné relácie, ktoré možno vám ulahodia viacej. Ja, to, to, ani to nie je možné proste nájsť reláciu, s ktorou budú všetci spokojní. Lebo to sa asi podľa mňa nejakým spôsobom ani nedá e, takýmto spôsobom riešiť. Dá sa ponúknuť len nejaký široký VR alebo spektrum rôznych relácií, rôznych názorov, rôznych uhlov pohľadu. O to sa snažíme v rámci možnosti ktoré máme. Len jednu technickú vec spomínate tam pána Janca Mláčieho. Neviem o tom, že by ukončil reláciu, však on teraz vystupuje v relácii Casus Belli u Pepeho. Takže tohto pána môžete to ďalej počúvať. Tak to len tak ako technická vec. K tomu mailu ho. Neviem, či aj ty chceš vočko niečo a či ideme ďalej. Ne, Dobre. Tak ideme ďalej. Ehm... Uh, počkaj, tuto Vlado píše, Boris, Vlk mi položil otázku a rád by som mu odpovedal dnes alebo v budúcnosti, no, tak to neviem aká to už bola otázka takže ďalší mail uh, aj Johnny by ťa chcel vidieť, tak keď prídeš tak by ťa chcel vidieť, tak na guláši ťa možno uvidia, no
2: No, když to dobře <laughs> dopadne a covid zmizí, nebo budú na vočkovanej tak, a bude, bude sa moci jezdiť tak, tak ako prídu
1: No tak tá Antia uvidí Johnny. Aj my uvidíme Johnnyho. Chlapci, prajem vám príjemné prežitie Vianočných sviatkov a všetko najlepšie v Novom roku. Mám len jednu otázku na vlka, koho bude voliť v ročných voľbách. Táto otázka tu už inak znela. Pravdu povediac, ja som bol a zostanem komunista. Tiež by som si nevybral na vašej politickej scéne. Mal by som voliť komunistov, ale pokiaľ tam bude také vedenie, tak nie... I keď mám v parlamente bývalého spolužiaka z Vojenskej politickej akadémie Alexandra Černého. PS v prípade náhorného Karabachu ide až o ekonomické záujmy. To je prepravu ropy a zemného plynu do Európy z Kaspiku, aj Kazachstanu, ale aj Ruska. Rozpisovať sa o tom nebudem. Tento problém tu bol už aj začiatkom 90. rokov. No, tak to je... No,
2: ja neviem, koho budú volieť, pokud, je, pokud je, o... někoho, kdo je komunistickýho ražení, tak já si myslím, že kluskýho Vojtu Filipa prostě pravej komunista volit nemůže. Kdyby byl pravý komunista, budu volit Jozefa Skálu a jemu podobný. Ale Vojtu Filipa já bych jako komunista nevolil nikdy, nikdy říkám. To je pro mě nepřekročitelný axiom, stejně jako Matovič například, nebo u nás u Kamura. Chápu posluchače a u nás opravdu komunista nemá koho
1: voli. No, pomaličky sa blížeme už naozaj k záveru relácie. 23. hodina sa pomaly hlási a myslím, že nám to aj tak mailovo akurát výjde. Dobrý večer, chcem vám poďakovať za vaše relácie v tomto roku. Rok 2020 vnímam ako zoštíhľovací rok. Chudnutie je na druhej strane aj zdravé, takže štáty, ktoré za posledné roky veľmi nabrali na tele, by mali teraz svoju nadváhu pretransformovať do nemateriálnych hodnot, do lepších a silnejších vzťahov. Platí to hlavne pre vyspelé štáty, len tak sa svet opäť dostane do rovnováhy. Želá mne teda veľa zdravia poslucháč a a relácií, ktoré tvorím pohodovo, prepájam súvislosti. Ďakujem veľmi pekne. Vlkovi Inak výbornému analytikovi zase želá veľa zdravia a chuti do otvárania nových obzorov, ktoré prídu tak či tak. Vidím u neho v tomto roku posun v prepájaní ľavej a pravej hemisféry, aby mu v budúcom roku ešte viac hlava brala, tak mu posielam cez štúdiu Banskej Bystrice vianočný darček knihu z vydavateľstva Torden s názvom Mŕtva voda. Po prečítaní a pochopení by mohol získať pohľad, aký má napríklad Marian Vítkovič, ekonom zo Slovenskej akadémie Vied, ktorý 15. októbra... 2018 v relácii spomienky na budovanie kapitalizmu hodnotil, že po 30 rokoch reálneho socializmu uh... 45. 48. to bol tzv. ľudovo-demokratický režim a od 85. sa dá ťažko hovoriť o socializme, to čo bolo spojené s perestrojkou. Má tento medzistupeň jednoznačné závery. V tomto prostredí, v ktorom sme my, Slováci, Francúzi, Dáni, ktokoľvek tak nemôžeme v tomto modeli tvoriť dejiny samostatne, pokiaľ sa ten hospodársky model samovolne a prirodzene neobráti úplne inak. Z hľadiska stupňa globalizácia, z hľadiska reálnych kompetencií v daných štátoch tie veci nás vleču, nie len na tie vlečú Nemecko, Brazíliu, Španielsko a Čínu. Takže otázka je, či o 30 rokov je pravdepodobné, či tu budú ešte národné štáty v tej podobe, aká ešte je zmysluplná kedy bude zmysl po nás, za akých podmienok, kedy naopak je nulová, kedy sa to rozpadne tak či tak, aj keď si to mnohí z počiatku nevšimnú a či má zmysel bojovať proti tomu, čo nás sociálno-evolučne, občiansky a aj národne zbytočne neodvratne poškodí. Ak má zmysel bojovať, tak treba povedať ako a za akých podmienok a je to aspoň manažovateľné. Ak nie, potom netreba byť defetistický, teda obávať sa porážky, ale aspoň si uvedomiť, čo príde tak či tak a ako to bude fungovať dnes sú to múdri ľudia, ktorí to vidia v tej krajnej verzii, nevidí to ale EÚ komisia, nevidí to VTO nevidí to Medzinárodný menový fond nevidí to ani oválna pracovňa nevidia to v Číne, tu už ide mimo ekonomiku, mimo toho čo si tu môžeme rozprávať aj celé hodiny že kto kedy koľko si potiahol rekonštrukcia spravodlivosti Aspoň zdania. je úloha, ktorú tu majú iní ľudia. Zatiaľ aspoň politicky na starosti. Oni sa snažia, aby to bolo vidno, ale to má mnoho hlbšie korene, ktoré ešte neboli dotknuté ani náhodou. Neviem, či ešte niekto chce vnútorne cítiť, že potrebuje mať pocit, aby v spoločnosť bola spravodlivá a v istom zmysle otvorená pre šance každého, kto sa snaží a usiluje, alebo ten pocit už ani možno nie je na sklade. Každopádne buďme optimisti, napísal Slavo z takýto dlhší mail, ale samozrejme, ďakujeme veľmi pekne zaň. Ak teda je tam niečo, čo by si chcel okomentovať, tak smelo do toho, hovočko.
2: Borisku tam toho bylo hrozně mm. moc. Ja obyčejne, ja nevynikam e, stručnosti, ale tohle byla esej a to miniem vážne. Nikoliv, že bych si, že bych si z toho mailu delali, graci, to miniem vážne, byla to esej. Zajímavé napsaná a bylo by to na samostatný pořad. E, a ja se pripojím k tomu v závieru, buďme aspoň
1: trochu optimisti, ono nám totiž nic nieho nezbejíva. E, tuto niečo pre Marty ho bude rád. Johnny mu píše, že Marty ho žeriem, odkažte Marty mu. vždy som rád, keď je u Intiba. No, tak ak Marty počúva, tak sa hneď aj potešil, iste. E, A máme to ešte od Marty Mail. Prajem vám vašim všetkým spolupracovníkom a tiež blízkym pekné a pokojné prežitie Vianočných sviatkov. Veľa šťastia. Dobre to robíte. Počúvam to, čo mi vyhovuje a neprekáža vysielanie ani toho, čo mi nevyhovuje. Tak to je poslucháčka, za ktorú sme veľmi vďační. A posledný mail od Honzu z Prahy. Uh, nikto netvrdí, že COVID neexistuje na to, abych konstatoval, že zdravotníci a sestry majú spousty práce s nemocnicami a nakaženými COVIDem. Nemusím chodiť do žádne nemocnice. Ja si práce doktoru a sester vážim, ale vadí mne, když si je niekto bere ako rukojmy pro své uh, prorežimní konstatácie a manipulace s verejným mínením. Oni jenom hasí to, čo spôsobil niekto, kto COVID ako umňale vytvorený vírus cílene zneužíva k permanentnímu strašení obyvateľ a nastolování procesu žízení NVO. Prosím, nedopouštete sa takového citového nátlaku na posluchače. Promiňte mne úprimnosť, ale ja to tak cítim. Inak posluchám vaše požady pravidelne a ďakujem Slobodnému vysielači za zajímavé požady. Prajem vám obiama pekné Vianoce a do nového roku 2021 je to dobré, hlavne hodne zdravý, ať je ten nový rok lepší, než ten práve se končíci, i když tomu moc neverím, ale jak sa říká, Nadej umírá poslední. No, to bola očividne reakcia teda na to, čo som hovoril ja tak vy to cítite tak, ja to zase cítim tak, ako som to povedal nerobil som to preto, že by som sa chcel dopúšťať nejakého citového nátlaku to ani náhodou ja no, som to povedal preto, lebo to proste tak cítim no, tak to je celé Dobrevočko, tak končíme, už naozaj hoci sme teda to potiahli pol hodinku ja som ti za ňu veľmi pekne vďačný, lebo sa nám podarilo teda značnú časť tých mailov takýmto spôsobom spos- vlastne uh, vybaviť. A ešte pozerám teraz ešte jeden posledný od Johnnyho. Ozaj ne, nepopieral, som všetko dobre Boriso- nepopieral som všetko dobre Borisovi a Vlkovi, Intibovi, Romanovi, Michalkovi, takže dík za dobre odvedenú prácičku a pekné sviatky. Tak ešte toto prišlo od Johnnyho a týmto pádom sme vlastne v podstate vybavení. Ak boli otázky, ktoré som neprečítal, tak potom sa ospravedlňujem, buď som ich preskočil, alebo my prídu potom neskôr, lebo aj to sa stáva, že niekedy tie otázky potom ešte po relácii prídu. Takže snažil som sa všetko, čo dnes prišlo prečítať. Ďakujem vám za to veľmi pekne. Vidieť, že teda sme to mohli aj takýmto spôsobom postaviť na poslucháčoch, že to funguje. Nakoniec ste si to vyskúšali vočkou untiba v, v, v trikolóre. Takže ďakujem veľmi pekne. Za toto všetko, čo poslucháči dnes nám tu popísali, zatelefonovali, za to, že s nami komunikovali. V pravím, môže to byť aj kritické, môže to byť aj, aj, aj pochvala. Znesieme všetko. Ďakujem pekne.
2: Borisku, ja ďakujem tobie za celoroční moderování a celoroční sparring. Ďakujem všem, všem posluchačům, kteří si nás zapnuli a zapnú budúcnu. Tahle relace neměla jednotící téma. Ta příští ho mít taky nebude. To připravujeme jí s Boriskem v podobném duchu. Bude hned 1. ledna. To znamená, že sejdeme se na nový rok. Po, po silvestrovské kocovině. Takže uvidíme, jak to, jak to všechno dopadne. Čili všem pěkný svátky, Ježíška, Prostě doufejme, že k nám přijde Ježíšek a budeme slavit opravdu Ježíška zvátky klidu a míru. Přeju všem pod stromeček, aby tam našli hodně zdraví, dobrý los a kapku štěstí. Budeme to všechno moc potřebovat. Nejenom v Vánocích, ale, ale celý příští rok. Přeju všem našim dětem, aby mohli chodit do školy. Přeju všem, kteří pracují, aby měli práci. Přeju všem, kteří mají firmy, aby jim ty firmy, které budovali, nespadly pod rukama. Přeju všem, kteří jsou ve svobodných povoláních, aby měli dostatek zakázek. Toto je živnostníků. Prostě všichni, nechce nám všem, všem daří a nech spolu najdeme společnou řeč. Zapomeňme na ty tvrdý boje, tvrdý fronty. Všichni jsme Slováci, všichni jsme Češi. Máme společný stát, Každý z nás. něm společný Slovensko, společnou Českou republiku. Dělejme tak, aby fungovali co nejlíp. A nech nás provází zdravý rozum. Takže ještě jednou pěkný Vánoce a pěkný Nový rok. Bolízku, no, a než ano. se odpojím. Já jsem tě poslal písničku.
1: Ano, ano, já mám už připraven, no ještě jsem tě chtěl k tomu vyzvat, eh, samozřejmě v závěre. Tak ale...
2: berte to ode mě jako dárek z Plzně. Tu písničku psal někdo, nebo zpívají a napsal někdo, kdo musel žít ve stejné čtvrti jako já. Kdo, eh, s kým jsem možná chodil do školy. A přesto toho chlapíka, chlapíka neznám, ale ta písnička je o Plzni a je, je úžasná a je to vzpomínka na mý mládí. A ja si myslím, že patrí k Vánocu. Takže ďakujem za všechno
1: a dobrou noc a pekný Vánoce. Ďakujeme aj mi tebe. To bolo vočko z portálu Kosa, bloguje, ktorý, ako vám povedal, budeme sa počuť najbližšie. Už teda v Novom roku, prvého hneď, lebo to vlastne pripadá na piatok. Z toho jednotiacou, on povedal, jednotiaca téma nebude. O čom sa budeme rozprávať, to zistíte samozrejme z nášho programu. V závere vočko poprial všetko. zbytočné akékoľvek ďalšie slova z mojej strany by boli. Ak sa dá, tak v tomto blbom čase skúste, ako to len pôjde, prežiť tie sviatky. Čo najpohodovejšie a najnormálnejšie, to vám prajem a ja z Vánsko Vystrického štúdia Slobodného vysielača vám to praje, Boris Koroni. Majte sa pekne do počutia No a rozlučíme sa tou odporučenou voľčkovou. Pesničkou. Až si som tak, aha, už Nejsem zase až tak vzdál,
7: nemám bílé vlasy, však v mysli mám vzpomínek pár a pamatuju lepší časy, kdy města ještě nebyla změtí dopravních značek a z masa byla se kaná. A ne z těch dnešních sraček, mezi stroby vedli silnice a nesvírala nás tebka, na polí rostla pšenice a ne všude jen řepka, autem mohl si zastavit bu kde jakýho ploku, nepřišel žádnej Ane a nenasadil ti botu. Nás, na rohu ulice vstával malý kránek v celá lépa prodával blídný starý panšránek měl housky za třicet halířů velké jak jeho pota byly bře nádherně křupavé šádrá gumová eurohmoda ono zkonve mi na mlíko, a jen tak leda byle málo. Potom z horní přihrádky nám jedlá nejlíčka dámo, Šumicí bylo v kostičkách, červená s bílou spolu. Měl je srovnány v poličkách a nevedl tam polu. Ty tam jsou ty doby, Čas s valem hřebce pádí, kdy bez básně a zloty jsme si užívali mládí, občas had se kníkná odpustě, tady to holonci máte, když na to někdo mu vzpomene, tak mi to zítra dáte na kubičky pistolky. Šablý byl každej klacek Čolky házeli jsme na holky Doma pak slízli pár facek Před hospodami kouřili Štáfle suchého ledu A lidské duše nebyly, Plné zla a jedu Tenkrát jsem si mu miloval No, to víte, děti na homolce zahutoval, nejvím však do pěti. V první řídě kalamář na školní lapici stával. A červený slavikář sem ráno do aktovky dáhl, Ta byla taky červená a byla z pravý po tom dnešní době najlou. Se dětem jen zdát může, V tramvaju seděl průbočí A kleštičkama lístky štíval Pozduchy dále do vozu Na každé stanici zýval Na nárměstí holubů Jsem občas trohlík drobil Ale doba jsem byl vždycky čas A to jsem neměl mobil tam jsou ty doby, čas s valem v pádí, kdy bez básně a zloby jsme si užívali mládí, tenkrát dyslektik a autista, to byl prostě debil a psychologické poradny s námi nikdy nikdo nebyl. Na ulicích kopy, od pivovarských kopy A táta mě řemenem se řezal, když už moc jsem zlopil Na homolce pekřových jsem první cigáru zkusil Bylo mi sedl, bylo mi zle, a trochu jsem se při dusil Zelený jak jara strom Tenkrát domů tomu jsem se vracel Hlavu jsem je jako slov A asi třikrát jsem zvracel Pak času vlak poodjel dál A vagon dětství ztratil láska hra I k Jsem s pánkem svojí daně platil Pejplatu dostal snaruchu a nemusel sít strachy, že ti nějakej hekr posraný z konta vybere prachy. Už k jsme se koupali v doudlevcích u jezu a holky na zádech šimrali nítkou modrýho bezu. A když se slunce schýlilo za leveckou školu, na mysletu, na pivo, spěchali jsme spolu. Kdy tam jsou ty domy, čas cvalem v hřebce pátí, kdy bez a zloty jsme si užívali mládí. Teď vymysleli chytráci, mně to přijde až v breku, že platit budou i vodájci, když chtějí zjíždět v řeku. Jestli to takhle necháme, tak za pár let asi. Prachy za to, že dýcháme, zpát budem dostat kasy. Tírky na opascích byli, ale nečekám zásadní opravy. Ta zvoločí, co jsme si zvolili, to vždycky stihne prožrat. To ani polševí. A že to byl pěchnej zpratek, zrušili jsme mdežel a slovíme svátek matek. Americký Santa Claus, místo děty mráze. Valentín, a Mickey Mouse jedou v jedný káře v žlutý dýně na helouví, Brzy pudem tlapa A místo kapra krocana Na štědrý den si dáva To volcme my, bytomci Léta se v tom veze V krzni, v praze, v jablonci Všude do cizího zapku leze Dřív na něm byl srp skladivé, Dnes euro, přesky plesky A je vůbec s podivem, Že ještě mluvíme česky Kdy tam jsou ty doby Čas s v hřebce pádí Kdy bez bázně a zloty Jsme si užívali mládí. Jsme si užívali mládí.